0: Ele estaria tá assistindo agora e diz, diz o nome do teu pai, rapaz. Os caras acham que tu é filho do Nico. Ele, Os caras né? me achar que claro, do Nico. Claro, muita gente, na época que eu apresentava junto ali, um Tava... pai, fala o nome do teu pai, rapaz. Os caras já tá achando que é o Nico. E no interior tinha isso, cara. Eles contaram umas histórias muito engraçadas que o cara do interior tem isso naturalmente, cara. Ele tira um sarro do cara que ele nem conhece. Tá aqui, né? esse é o Nego Velho. Esse é o Nego Velho que tá em tudo, todas essas histórias. A brigadeira
1: né? do fa... O Nego Velho surgiu como?
0: E o cara tinha uma causa para defender em Alegrete. E aí ele gritou pro tio Nico assim: tu que é do Alegrete? Onde é que fica o Alegrete?" Aí ele começa a responder pro cara escrevendo assim: "Não me pergunte onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Porque tem que trabalhar, cara. As pessoas pensam no sucesso e, e, e é muito, ele é muito traiçoeiro, o sucesso. Por isso que eu me surpreendo com o tempo das coisas, né? Pensar que eu tava no, no Pretinho número 1 um, e hoje ele tem 15 anos... É bizarro. É um negócio que eu fico achando bizarro, velho.
1: Tu é artista, músico, tem aí... As... Mas
0: sempre foi do rádio, porque o
1: artista precisa do rádio, né? Mas foi o Feder que te inventou. Como é que começa a tua amizade com o Feder? Fé... Fala rapaziada, estamos começando mais um assado para esse conteúdo maravilhoso e hoje isso aqui não é um bate-papo, isso aqui é praticamente uma confraternização do 20 de setembro, o mês farroupilha e hoje eu fiz questão de trazer para mim um ícone, uma lenda. O cara que eu me identifico e quando eu falei nesta data, afinal, nós estamos aí no mês farroupilha. E para quem é de fora do estado, o mês de setembro e o Neto Fagundes vai nos explicar, tintim por tintim, como é que é essa cultura gaúchesca, porque a gente já tá, Neto, né, ó, explodiu no Brasil todo. Então eu precisava de alguém que soubesse me explicar. Falei, falei e esqueci de dizer que se tu tá vendo a gente e não te inscreveu ainda no canal, Faça isso agora. Te inscreve, meu te querido. Te inscreve no canal. Corta pro Neto. Neto, faz a abertura. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal, meu querido. É isso aí. O Nego velho tá aqui também. E ó, te inscreve no canal. Deixa o teu like, o, a, a curtida, como é, é, o comentário. Porque hoje vai estar tá muito, mas muito bom. Neto Fagundes tá comigo. Então roda a vinheta pra nós começar esse assado logo. <risos> Agora sim, depois da vinheta maravilhosa que o Rafa dos Vídeos fez para gente, Quero dar as boas-vindas pra ele. Oh, meu um monstro pra mim. Olha aqui, ó, sério mesmo, Neto. O maior
0: contador de histórias do Rio Grande do Sul. Falou pra todo mundo isso aí. O maior não. jogador, o maior treinador. Agora eu sou o maior contador de história. Eu não sou o maior contador de história, nada, cara.
1: Não, tu é o maior contador nada, de história
0: que tem. Muito feliz de estar aqui contigo, cara. Cara, obrigado por ter vindo. Bom,
1: obrigado, tá? O, muito bom, muito o assado bom. agradece, a audiência agradece. A, a quem gosta de, de, de do, do nego velho. Quem gosta de piada, de história de... e de cultura gaúcha, Tia? Porque estamos no mês Farroupilha. Um monte de coisa boa. Eu quero saber o que tu tá trabalhando antes de nós começar.
0: Cara, é, eu acho que é o mercado mais forte da cultura regional. A gente estava aí... Os artistas foram os mais prejudicados desde o início, né? Ah, Tudo verdade. parou na pandemia. Durante dois anos, algumas coisas feitas virtualmente. Por exemplo, o Galpão o criolo Nunca Parou. Da gente fazer o galpão... E, mas a gente achou novas maneiras né, de conduzir tudo isso, porque foi bem complicado. Assim. Então agora na retomada, com certeza, essa Semana Farroupilha, esse mês de setembro agora inteiro, ele é super valorizado pelos artistas. Todo mundo deve estar assim é, emocionado com isso, de pegar a estrada Não, de novo, de poder estar com os colegas, com os amigos fazendo música, os o CTGs todos. Mais uma vez, se oh, Internet. A Expo Inter foi um sucesso bizarro, né? E aí pega sempre essa combinação, né? Agosto, setembro. A Expo Inter já fomenta tudo isso na Muito. parte dos negócios, né? Muitos negócios envolvendo a, a cultura regional, né? Como a gente vê aí o, o freio de ouro e tantas coisas que envolvem. Mas a, a trilha sonora é sempre feita pela, pela arte gaúcha, né? Pela poesia gaúchesca, pela música do Rio Grande do Sul.
1: Tchê, eu adoro falar do, do, da cultura gaúcha. Tá, primeiro que, obviamente, que eu sou de Porto Alegre. Mas eu acho que a gente sempre tem a aprender. E, e, e a gente, né, o gaúcho, é, é uma das culturas mais é, enraizadas. né? Eu não sei se em toda a região do Brasil, e a gente tem uma audiência gigantesca em São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Santa Catarina, Paraná e tal, é, se tem algum outro estado do, 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 assim, do, do Brasil que seja tão... Assim, é, é muito forte a nossa cultura, é, né? A
0: gente vê a, a cultura do Nordeste também, ela é muito forte, né? Muito enraizada, assim, a cultura é, do forró, é. do, do shot as pessoas quando saem... de junho dela... ali, na festa é, junina. E, e, e eu, eu falo uma coisa sempre assim, Duda, é um sentimento, entendeu? A pessoa não precisa frequentar um CTG, não precisa andar a cavalo, não precisa saber cantar a música... É, no momento que ela respeita uma história de hierarquia dos avós misturados aos netos, a família, é uma, é uma base muito importante da nossa cultura, é a família. Por isso que ela se integra tanto à cultura italiana e à cultura alemã, uhum. que são culturas que, que também são enraizadas no nono, né? Lá no avô, no bisavô, na história... Juntar
1: meu pai. todo mundo, Juntar confraternizar. Todo mundo,
0: estar naquela casa que os avós nos levavam para brincar, naquele pátio... Ou seja, existe um sentimento, e o Tio Nico sempre falou isso, uhum. que a nossa cultura regional ela é muito nova, né, Duda? A pessoa acha assim, ah, a cultura regional vem de muito tempo, a tradição vem de muito tempo. Mas, por exemplo, a nossa música é uma música muito nova ainda. A gente não tinha uma música própria. E ela foi criada lá pelo Barbosa Lessa, né, por esses caras que pesquisaram como Paixão Cortes, como o Tio Nico... que também tem uma, uma fundamental importância nisso tudo. Mas eu vejo que outros lugares também mantêm, saem do, do, do seu lugar, mas chegam lá em São Paulo e criam o centro nordestino. Uhum. Né? O outro vai, quer ouvir a boa música do, do, de, de Olinda, lá com os pernambucanos, o frevo, tal, tal. Tem culturas Não, muito tem fortes, razão. né? Eu, e eu acho que, eu acho que a precipitei. nossa cultura também é forte. Não, é, é bem isso que tu tá muito mais focado aqui claro. e a gente vê a efervescência disso, né? Claro que a gente muito mais, porque o nosso ano inteiro... É praticamente setembro, porque é. a gente está é, se apresentando, tocando e tal. E eu acho que o nosso papel é, é muito mais de, de sermos a trilha sonora de, dessa história toda, que o pai nos passa isso lá do início, né? A gente criança e o pai ouvindo esse folclore internacional, porque ele ouvia O Bagre e Fagundes. O bagre e Fagundes. Meu que pai, é Bagre e Fagundes. Ele estaria tá assistindo agora e disse: diz o nome do teu pai, rapaz? Os caras <risos> que tu é filho do Nico? O cara nem re... me achar que. Tá claro, muita inimigos. gente, na época que eu apresentava junto ali. Sim, tá um pai, fala o nome do teu pai, rapaz, o já tá achando que é o Nico. Então, ou seja, assim, ó. Esse, esse sentimento né, de, de união familiar que a gente tem, a música sempre é, passou por isso, né? O meu uhum. avô, que não tocava, não cantava, mas ele era o pai. O avô, pai do Magri. Pai do Nico Fagundes, pai, pai. do Garcia Fagundes. Tudo começa com o tio Darcy Fagundes, né? Eu preciso deixar isso porque a gente já é a outra geração da Sim. família Fagundes fazendo cultura regional. O tio Darcy Fagundes, é, Duda, na época, é, ele foi o parceiro do, do Teixeirinha uhum. na, na história do, do cinema. Então, o tio Nico, o tio Darcy, eles são precursores também dessa história do cinema no Rio Grande do Sul, né? Porque uma gente... outra arte, não hoje, da música, no... mas do... Hoje a gente tem um núcleo incrível né de atores, atrizes, diretores. Tanta gente que, que hoje está escrevendo. Poder ver coisas do, do Furtado, a gente vê coisas do, do, do Giba, a gente vê coisas assim do, do, do Gerbasi. É, tanta gente que está fazendo esse núcleo de cinema. eu penso que lá atrás, cara, os caras pegavam tudo aquilo do trabalho deles, a grana, e investiam no cinema que era caríssimo. Imagina. Cara. Então o Teixeirinha lotava os cinemas assim. E o tio Darcy era o parceiro dele. Então, recebia essa, essa fama toda. Eu chegava em casa, cara, em Alegrete, uma vez, criança, e uma multidão na frente da minha casa, assim, eu me assustei, né, cara? de bom o que aconteceu, né, cara? Será que morreu alguém? Eu não sei, eu tava pensando um monte de coisa. Aí veio a minha tia rindo, assim, eu digo, bom, então tragédia não é, É, não, né? não é <risos> tragédia. Eu digo, e aí, tia Laura o que, que tá acontecendo? Não, não, é que tá o Teixeirinha, o Darcy, estão aí, cara. Imagina no lançamento de um dos filmes, os caras... Pararam a cidade, cara. Eu, eu, eu chegava um ônibus do interior porque descobriram... Caraca. E não tinha rede social, não. era. Uma, não vou Antes mandar uma era, tinha. uma selfie para o cara que está o Teixeirinho aqui em casa. Mas, na verdade, as pessoas descobriam pela idolatria que ele tinha. Não tinha televisão, cara. Então o cara saía do rádio, né, famosíssimo do rádio, e ia para o cinema. Onde era, tipo assim, as pessoas bah. achavam aquele cara do tipo intocável. Que é porque né? isso, Neto, mais ou menos. Anos 60. Anos 60. Anos 60. Ano 60. Eu nasci em 63. Uhum. E, é, um, e, e isso aí eu era... Era piá ali nos, nos 65, 67, uhum. mas já havia esse movimento é, artístico, né? E não era fácil ser artista naquela época. Não, tu, é, tu, tu tá metido, no bom sentido, numa família de artista quando, assim, desde que a barriga da tua mãe. Desde sempre, desde sempre. E eu, e, e eu falasse bem a minha mãe, porque a gente tem os artistas nos dois núcleos. Muitos artistas nos Vila Verde, que é a minha família da minha mãe, uhum. eu não tenho Vila Verde no meu sobrenome, porque eu tenho o nome do meu avô, né? Por isso uhum. que eu sou um neto, né? Sim. Então tá eu sou neto. Eu, Euclides, Fagundes, neto. Euclides, o pai do Darcy Fagundes, do Nico Fagundes, uhum. do Bávio Fagundes e tal. Mas do outro lado tem a família da minha mãe, cara. Músicos também, tocadores de bandoneon. É, a, a música sempre regando a nossa família, nos dando uma base. Eu sou muito agradecido aos meus tios dos dois lados. Que louco! Porque eles né? me deram. É, essa história do, do contar caos. Uhum. Do, do da risada, cara, isso aí era uma marca da minha família, cara. Isso que tu tá fazendo aqui, ó, de preparar um churrasco para receber os amigos, todo final de semana tinha isso na nossa casa e a gente obviamente ficava responsável pela parte da música, né, de cantar com o pai. Eu era criança, mas já cantava uma milonga, pai, uma milonga, um tchamame. O pai sempre, o pai toca gaita, toca violão, Imagina canta, tudo. compõe, ou seja, o pai é um artista completo, assim. E ele trouxe uma informação que falasse do regionalismo, né? O pai nos ensinava muito sobre o folclore. Latino-Americano, que é muito da base nossa da base. nossa música aqui. E do nosso assado. E do nosso assado, total. né? Também, pô, total, é, né? Muito. E eu acho que essa coisa é, indígena que a gente tem, do chimarrão, né? Do, da, 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 da reunião num fogo de chão, é, essas coisas são muito fortes, assim, desde a minha infância, né? Comer um churrasco, aprender como se fazia um churrasco, um carreteiro, como é que os caras faziam. Por que o carreteiro, né? Porque era o jeito de aproveitar a carne. Eles salgavam a carne para poder conservar bastante tempo, aí encostava um arroz, já começava aquela conversa, né? É, o... e eu...
1: Tanto que até hoje, eu não queria ter te interrompido, mas quando acaba um churrasco e sobe uma carne, certamente alguém ah, vai largar vai fazer assim. O ah na manhã tem carreteiro, fica tranquilo. Com certeza, né? Então, é, ou seja,
0: tudo se aproveita, né? Então, é. tem muitas coisas que eu fui aprendendo dentro da minha casa, assim, e principalmente esse convívio com, com o tio Nico depois ali no Galpão Crioulo, cara. Foram aulas, assim, né? A gente chega uns lugares, assim, tão conhecidos que a gente não sabe informações. Por quê? Por que que se chama Pelotas? Por que que eu, a cidade de Pelotas é chamada de Pelotas, né? Eu não sei. Eu, eu perguntei uma vez pra ele, ele disse assim, ó, por quê? Porque para atravessar o rio pro lado de lá, como a época o couro era muito forte, o castelhano chama o quê? A bola? Pelota. De pé, pé, de uma pelota. Na pelota, né? Uh -huh. Então eles criavam uma bola, uma pelota gigante de couro, cortavam ao meio e aquilo virava embarcação. E aí eles atravessavam o rio com aquelas pelotas. Então foi ficando o apelido de rio das pelotas. E aí fica pelotas. Que então, coisa. Então, aí né? hoje a gente chega em pelotas, hoje tu relaciona muito com o doce também, né? Muito. E eu perguntei pra ele, por que a história do doce, Tchini? E ele disse assim, ó, porque na época as pessoas tinham os padres aqui e para engomar as vestes dos padres, eles usavam a clara do ovo. E sobrava o quê? A gema a do gema, ovo, né? Mano. E Já aí, muito qual doce. era o mercado da época? O açúcar. Total. Então, tu, tu vendia o charque, recebia em açúcar. O que, que tu tinha em abundância? A gema do ovo e o açúcar. E o açúcar. E aí, começaram as influências portuguesas que a gente tem aqui. Porto Alegre, a Soriana e tal. Total. Tem essa coisa do doce português, né? Os doces de pelotas, depois... Putz, tem. O... Como é que é o nome daquele doce que é... Delicioso. É... Quindim, ninho É, balquinho. É, é, bem, bem casado. Bem puta, casado. Bem é... casado, né? Acho cont... que foi em homenagem isso aí, não foi? É, tô, pode ser. Um beijo, não, não, porque gosta de do do doce, né? Gosto.
1: <risos> é. Porque às vezes, quando tu vai ali na Fena Doce, né? Que Fena é doce. É a, a clássica de pelotas, que vem uma composição,
0: né? Uhum. Não, vem, não vem um. Um brinquinho, ah, eu tenho pastel de Santa Clara. o pastel de Santa Clara. O pastel de Santa Clara. O pastel de Santa Clara. Esse, velho. Com puta. doce de ovos dentro. É, exatamente. P mais uma vez a gema ali. Então, é, isso é, é a tradição, né? Isso é o, a colonização do nosso estado, né? A gente vem... Eu, eu sempre falo pros meus irmãos assim... Mas sou apaixonado por, por história, assim. É, porque gente, eu, eu falo pros eu guris Eu vou botando assim, uma carne, tá? Pra beleza, nós, beleza. Porque
1: né, enquanto a gente vai conversando, senão... Não,
0: e, e, e assim, ó... Eu sempre converso com os guris, cara, que a gente não é de Porto Alegre. Nós somos do Alegrete, né? Sim. Então... Por sermos do Alegrete a gente chegou aqui com uma, uma, uma vida artística já acontecendo. Mas eu chego lá no início dos anos 80 e uns dois anos antes de nascer Duda Garbi, eu já estava aqui batalhando, tocando violão aqui depois, nós,
1: depois eu vou contar, porque <risos> todo dia 10 de dezembro meu aniversário, eu falo pro neto e aí neto, aniversário de namoro é?
0: É verdade. É a empresa olhando é de mesmo dia. Tá, Não, mas vamos lá vou segue. aproveitar enquanto ele tá botando uma cara ali, vou contar essa história para vocês então. Então conta, Por, conta. Porque em 1983 eu tô indo para a cidade de Ur, Uruguaiana para acompanhar um dos maiores nomes da, da cultura nativista do Rio Grande do Sul, César Passarim. A música Guri depois virou, né? Um Sim, um troféu aí da da Rádio Gaúcha, e uma história bonita. Troféu Guri. Troféu Guri. Porque é homenagem a essa música que nasceu em 83. O que, que acontece em 83 além disso? Além do Grêmio ser campeão do mundo. Não, e ia dizer, o Grêmio... O, o meu namoro, a minha história familiar, ela tem muito com aquela vitória do Grêmio que talvez tenha sido, para um colorado como eu, um momento terrível, né, cara? Poderia ter sido um momento terrível. E eu tenho uma das melhores lembranças que dessa noite. Por quê? Eu estava indo com o um Passarinho para lá, o César Passarinho... Eu, o Borghetti voando. e César Passarinho... Voando, claro. Eu, o Borghetti e César Passarinho para apresentar a música guri naquela Califórnia. Então, o Passarinho, todo emocionado e tal, que estava que voltando para os festivais. Uma história muito bonita, que é, que é a história do João Machado, né? o autor da letra, conta a sua história. A história dele com, Sim. <coughs> dele, desculpa. Dele com o pai dele e tocando gaita. contou aquela a história roupa das roupas velhas, velhas do velhas pai. Do... Então, do... então, a gente vai para a Uruguaiana e nesse dia... Nessa noite que o Grêmio foi campeão do mundo, não tinha eliminatória na Califórnia. Ali, em Uruguaiana, dia 10 de dezembro de 1983. Eu acho que o Grêmio lá já era 11, né? Uhum, exatamente. No Japão, acho é que já era aí. 11. Era 11. E aí, resultado do jogo. Grêmio campeão do mundo. Ah, e aí começou, né, cara? Renato, gremista. Renato, Porta... Renato Porta... Porta... Borghetti. Porta... Borghetti. Renato Borghetti. 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 Aí o Borghetti gremista... O passarinho também, gremista, João Delmeida Neto, gremista. Os meus amigos da volta, os gremistas vieram tudo pra cima de mim, né? Óbvio, né? Tô ali eu, né? Cabeça baixa. Putz, mas que momento, terrível. Que esse, fase, né, cara? Tia. Que fase, tio. Aí daqui a pouco eu olho para o lado assim. Tem, uma, um, tem uma um grupo de meninas ali, né? Que estavam participando também. como é, Apenas tinham ido para o Guayana para uhum. assistir, não estavam participando, eram artistas, mas estavam ali. E aí eu olhei e digo, pô, aquela ali tá triste também, deve ser colorada, cara. <risos> olhei, cheguei do lado dela assim, encostei e digo, e aí, pelo jeito, pela tua cara, tá tomando flauta também das tuas torcemos, amigas. Torcemos,
1: torcemos pro mesmo time.
0: E eu digo, e nós colorados tão sofrendo. Ela, ah, é, sou colorado também. Não é que rola um, um pré-romance ali, aquele troço, daqui a pouco, né, um beijinho, um abraço, um carinho, e não sei o que tal, e a gente começa a namorar dali em diante, e a gente tá junto agora esse ano que vem, 40 anos, né? Exatamente, do, do ano que to... vem eu faço 40, 40. anos. <risos> então, esses 40 anos, cara, eles começam <risos> num momento de profunda tristeza que vira um momento de profunda alegria. E de estar com a Cristina até hoje, que é a mãe do Matheus e da Marina, Sim, né? São imagine. meus filhos. E, e cara, é uma, é uma história muito bacana porque envolve muita coisa. E eu sempre digo: como aconteceu, como aconteceram fatos nessa data de 83, cara? Eu fico pensando. Umas bandas que surgiram em 83. Que mais? É cara, eu me lembro tem festivais. Não sei dizer agora rápido.
1: Bom, claro, mas, mas assim, só, só de ter conhecido a tua esposa. E, e essa música
0: ser assim, um clássico, meu.
1: Ah, é, e o Grêmio
0: também. ter ganho já é três não, coisas eu... que marcam. Não, uma... eu me lembro, cara, não vou me lembrar agora o nome das bandas, mas eu já vi. Não sei se foi J Quest, ou algumas bandas que disseram, ah, a gente se juntou em 83. Ah, a gente sonhava em fazer tal coisa em 83, 83. Então, 83, além pois de ser é? o, teu, o teu ano de é. nascimento, é um ano realmente cheio de, de coisas importantes, assim, né? Já estava terminando o 83, né? É, exatamente. no final estava... do ano.
1: Ah, a galera já estava. Ah, já é 84. Já Não acho, eu...
0: surge tanto. Tinha um coisa. monte de coisa para acontecer em dezembro de 83. Então, eu acho que. É que essas coisas a gente não consegue nem definir como acontece. É. Mas o porquê é isso, cara? Se ela tava voltando dos Estados Unidos, vai parar lá na fronteira Uruguaiana, eu sou de Alegrete, moro em Porto Alegre e volto para Uruguaiana para encontrar... Tinha que, uma... Tinha que ser. Tinha né? que ser, né? Então, Tinha que ser. Então, eu acho que isso, cara. É, Nesses momentos que a gente fala de, de tradição, eu sempre falo que junto tem muita história. Né? É muita. Mesmo. Muita história. Histórias boas para a gente contar de de relacionamentos, porque a cultura gaúcha está muito fortalecida no mundo inteiro. Tu acredita que tem gente, cara, que... Tem estratégia no, no mundo todo. No mundo todo. No mundo todo. As pessoas se reúnem para cultuar a tradição, entendeu? Que é, como eu falei para ti, é um sentimento. É. Então o cara tá lá longe. Ele diz assim, ó, eu nem escutava música gaúcha, o cara me diz, quando eu morava aí, cara. Passei dois Pior, anos, isso três muito, anos... Cara. No quarto ano eu comecei a pensar, meu Deus, eu tô com uma saudade de lá. Imagina agora, meus amigos estão lá, cara, num acampamento Farroupilha. roupilha. Vou fazer um acampamento para roupilha mim aqui. É, e cria-se um CTG. <risos> e aí ele cria um, um grupo que já vai fazer aquilo ali sempre, ou durante uma semana, um mês, Pior, ou sempre né? ali no mês de setembro. É
1: centro tradicionalista ou centro, centro de, de tradições Gaúchas, Ah, de tradições. CTGs. Cê, é, cê, centro centro, tradici... é, não sei se é sendo tradicionalista ou se é... Mas é muito é... Puta, é maravilhoso E eu acho que uma das principais características de, Dessas reuniões são os contos E tu, como eu te falei Abri, abri a nossa conversa Porque eu não chamo isso aqui de entrevista converso, É uma nós conversa tamos, pode... é uma conversa Para mim tu é o maior contador de história porque eu, que, eu, que eu conheço pelo menos <risos> Que eu convivi ou que eu convivo É inacreditável velho. Agora é, é do teu pai essa veia porque o cara, teu pai também gosta. Meu pai da... é
0: contador de histórias. Puta! Mas, eu, mas eu, isso que eu tava até dizendo, cara, eu tenho meus tios do lado da minha mãe também que são incríveis contadores de história Alguns já não, não, já não deixaram. não estão mais. Não deixaram, mas, cara, eles eram figuras muito bem humoradas, sabe? Do, assim, no sentido de... Vamos resolver isso aí, cara. Tá, tá acontecendo, <risos> deixa pra mim que eu resolvo. E eles inventavam umas histórias que eu perguntava pra mãe. Mãe, isso aí é verdade? a mãe, Cara, metade é inventado. Algum, algumas são verdades, assim, mas... eu. Tinha uma história do tio Nenê que eu achava engraçado, que eu conto até lá no Pretinho, conta, que é conta. verdadeiro, assim, né? É, ele foi visitar um compadre dele no interior e eles iam a cavalo, né? Ele morou, assim, cara. O cavalo meio que parou pra tomar água, eles pararam um pouco, lá. lá foram ir e chegou atrasado, louco de fome na casa do cara que ia hospedar ele lá não sei onde lá E ele chegou assim e o cara, já, a família já tinha jantado no interior, janta cedo, né? Sim. E aí o cara chegou e disse, ah Nenê, que prazer, te receber. Amanhã tem uma jornada pra fazer aí, gigante, cara. Amanhã. E ele, como assim, amanhã? Aí o cara assim, e outra coisa, Nenê, que eu vou te dizer, é, o quarto da frente ali tá arrumado para ti. A hora que tu quiser dormir, tá liberado. tá liberado. E ele, numa baita fome, ele olhou pro cara e disse, mas compadre, será que não é perigoso dormir de estômago vazio? <risos> ela de história, era tudo que ele queria, precisar comer alguma coisa. Eu estou louco, né? Então, no interior tinha isso, cara. Eles contaram umas histórias muito engraçadas que o cara do interior tem isso naturalmente, cara. Ele tira um sarro do cara que ele nem conhece. Tá, que esse é o nego velho. Esse é o nego velho que tá em tudo, todas essas histórias. Do fa... O nego velho surgiu como? O nego velho surgiu, cara, com, com uma conversa que eu tive com o Feta, era muito antes da, da, da gente ir pra pop rock. Sim. Né? Que a gente tava conversando na praia lá no Rosa. E aí, daqui a pouco, surgiu aquele assunto assim: Ó, Tema, o que. O que, que nós vamos estar tá fazendo quando a gente tiver uns 50 anos, 60 anos? Que é agora, que é agora né? Que é agora. É e não, aí não. eu assim, eu digo, pá, ah, meu querido, nós vamos. Aí começamos a falar desse jeito, assim, bah. mas tu tá mal, hein, Chico? Mas tu tá barra, tu tá judiadinho, né? E aí nós começamos a conversar sobre isso, e aí ele tenho de gente assim, ó, cara, eu tenho que levar isso aqui pro rádio, cara. Isso aqui tem que estar tá lá na pop rock. Então o nego velho, ele vai pra pop rock, meio estreia por lá encontrando causas, histórias e cara, mas aí os vai causos adapta... aí tu vai adaptando, tá, né? Tá, é tipo assim
1: os casos nem se... os, os casos são dos teus amigos, do teu pai, do teu tio, claro,
0: teu, meu, muito e... acontece, muito meus irmãos, o, um, os músicos que convivem com a gente também já pega uma história de um cara aqui, do e outro, já, já que já é incrível, a né, cara? Então, tinha então tinha história do teve um nego velho que ele foi convidado para tocar no velório do cara, hum. que o cara era muito fã dele, assim, tinha Pede pro homem cara que o pai era fã dele, cara. ele cantar uma música no velório, cara. Aí o cara ligou pra casa do cara, entendeu a mulher do cara e ficou consternado assim. Não, ele vai! Que horas é o velório? Olha o velório, tal, tá, um, três horas, e contou pra ele. Ó, oh, tu precisa botar uma piocha aí pra cantar lá, que faleceu, fulano lá. Amor, tu confirmou que. Eu... <risos> claro que eu confirmei, cara. O cara é teu amigo, o cara faleceu. O que, que custa tu cantar uma música pro cara? Não, oh, é brincadeira. Eu... Ah, pegou o violão e foi lá, meio indignado. Assim, ele chegou ele a mulher do velório. Assim, tá rolando o velório. E aí ele chegou pro, pro cara e pra mulher dele e disse: assim, Como é que é o nome do cara? Não me lembro, cara. Eu disse, como assim? Tu não te lembro do nome do cara? Mas não me lembro. Convivi com ele, mas não me lembro. O cara disse: Tá, vai lá, então, vai lá e pergunta o nome. Descobriu o nome fazer... dele. Aí ela vai, enquanto o cara arrumando umas flores assim: disse, É, como é que é o nome do senhor que faleceu aí? Aí o cara disse: Na porta. Aí ela, em vez de ir lá na porta olhar o nome do cara, ela vai lá pro cara e diz assim, Doutor Laporta. O cara ficou meia hora fazendo um discurso pra família Laporta. Poucas pessoas me ajudaram como o senhor Doutor Laporta. E aí a família, Laporta. Então é? o nome tá na porta. Assim. Só que o nego mesmo aconteceu esse tipo de coisa. O senhor Laporta. O doutor na porra, doutora, ele já botou um doutor no cara. Tem umas que eu sou muito fã, velho, que
1: tu precisa contar. A, a do Nico, bom, o tio Nico é uma hora, o tio Nico virou amigo do mundo, né? Porque, tipo assim, Não, o tio ele Nico, disse... ele era
0: só apresentador. Não, ele só. era Antônio Augusto Fagundes, <risos> ele disse, eu era Antônio Augusto Fagundes. Aí entra o, no <risos> entra o Neto no galpão, primeiro dia que ele me chamou, ô tio Nico, nós Aí todo mundo, tio Nico. Oh, é, o tio Nico. tio Nico. Não, aí virei tio Nico. Aí é o tio Nico pra todo estado, estado, <risos> todo do mundo.
1: Mas... O tio Nico tem pra mim uma das maiores histórias que eu já vi, que é a do. A, quando o assessor
0: do governador. Ah, ia dar uma medalha pra ele. É. é muito engraçado essa aí. De verdade meu. também, porque ele, tipo assim, isso, ele. Isso é verdadeiro. Cara, é verdadeiro. Ele saiu tranquilo, né? E, e foi pra, 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 pra sauna lá, ele fazia sauna toda semana, saiu da gravação do Galpão e foi pra lá tá lá tomando uma cerveja com os amigos dele, tinha uma confraria dos parceiros dele lá sempre. Sim. Tão lá de festa lá e tal, né tomando Sim. cerveja. Tá. Daqui a pouco, corta lá pro Palácio do Governo, cara. Os caras estão lá no Palácio do Governo, reunião importante. Tinha que definir a, a, a medalha do mérito, farroupilha, não sei qual. Era uma medalha importantíssima do governo, né? Sim. E aí o governador perguntou assim pro, pro secretariado. Mas e o, o Nico Fagundes já ganhou essa medalha, aí? O disse, não. Pô, mas o Nico Fagundes, cara. O ah, é que você, vocês acham do Nico Todo mundo, unanimidade do secretariado. Pô, tio Nico, né, cara? Pô, tio Nico, com certeza. Bá, bá, bá. Aí o governador disse, momentinho, vamos ligar para o Nico. Aí, aí que veio crer, cara. Pegou o Viva Voz do Palácio do Governo, lá, e, Viva Voz, bê, chamando o secretariado. Bê. Aí até o, olhou assim, o cara olhou um número assim e disse, ô tio Nico, é para ti. Aqui, ó. Olha só quem é. E ele, não sei quem é. Olhou só o número, né? Sim. Aí ele, não, mas é, é para ti, pega aí. Ele, o, o secretário já sabia o assunto sim, né? Sim, claro. Só que ele não. Tô mandando uma cerveja sem ele atender. Alô? Pode falar tudo. E o cara disse, é... Antônio Augusto Fagundes? E ele, sim, quem é o merda que tá falando? <risos> ele achando que era algum cara passando um trote pra ele, porque já veio e do. E era o governador. E era o governador. <risos> Não, é o seguinte, assim, nós estamos querendo, é te dar uma medalha. Tipo, pega a sua medalha aí e enfia no rabo. <risos> ele achando que era um parceiro dele de cavalgada. E era o governador aí, o governador disse Então assim, tá, tio Nico, amanhã eu te ligo pra gente confirmar isso aí. Desligou o cara, disse, pô, mas pode sair coisa pior dessa conversa, né? Ele ia, cara, ele ia chegar no ápice Não, das, ele ia pra... da
1: putaria. Que... Da, da... Que e o, o, o tio Nico, ele era tão bom quanto tu, pra contar a história,
0: não, o Nico era um craque, velho. Tio Nico lançou disco de causos. Como é que foi aquela do,
1: do galpão crolo que, que, que o, o rapaz da não, não tinha... Que tava de... O cara que
0: não tinha o braço? Como é que foi essa? Ah, essa aí foi também verdadeira, assim, mas é uma coisa que pode acontecer, né, cara? É, a gente foi fazer um, um galpão no interior, assim, mas um frio, cara. Um frio pegando, assim. E, e todo mundo é ponte, é pala. Todo mundo assim, vai começar a gravação e a gente trabalha com ponto, né? Então Sim. ficava comunicando com a Rô, que era a nossa diretora na época... A rua tá dentro da unidade móvel e nós no palco. E abriu, cara, abriu e o tio Nixon olhou pra mim e disse: ah, mas que friaca que tá, né? Mas, cara, sério, era muito frio. E aí começa o galpão e a rua entra no ponto e de diz gente, tá dando problema, entendeu? Aquelas coisas que acontecem com o pessoal do áudio, tu sabe? O pessoal do áudio. Sim, pessoal do áudio, sobrado, um pessoal do quando áudio. Quando some às vezes no negócio, não tava chegando o sinal para lá, não era culpa dos profissionais, mas culpa do, do lugar, era Sim. campo aberto e tal, né? E aí, o cara diz, a Rô diz o seguinte, mas tive uma ideia, não vamos parar a gravação. Enrola. Conta né? uma historinha aí e tal, que tudo certo. Aí daqui a pouco nós retomamos. Isso tal. tudo no ponto. Tudo no ponto. Não tamo, nós fazendo, tá uma, no fazendo uma cara de paisagem assim, mas a gente estava ouvindo o que ela estava dizendo. E o tio Nico pegou o microfone e disse, Neto, me lembrei do meu compadre, amigo que trabalhava aqui durante muito tempo e não tinha um braço. Mas insistia em usar o relógio no braço curtinho. <risos> e eu olhando pra ele assim. Mas aí eu disse pra ele: Mas, compadre, por que que não usa o relógio no braço comprido? <risos> Se eu vou chamar a tua mãe pra dar corda no relógio? Deu um silêncio no lugar assim. E entra a roda de novo e diz, Nico, pelo amor de Deus, o cara que comprou o galpão criolo aqui não tem um braço. <risos> Não. Aí eu não sabia o que, que eu ia fazer Ele pega o microfone e diz assim oh, mas como... Não era pra falar com o público né? Mas como é que eu vou saber que o homem não tem o um braço ele tá de pocho E o cara E tava tá de puxo mesmo Aí depois ele foi lá E o cara baita no faixa cara. cara tá bola, meu. Olha aí, olha quem sou eu O cara, oh, desculpa Desculpa não... São coisas que acontecem no improviso, oh, isso né? É
1: muito bom, cara. E o mais legal é o cara ter levado na esportiva. Não, o cara levou na é, esportiva. Mas é evidente, Ele o cara tá sabendo. com vocês lá. Não, tia, eu acho, eu, eu amo, eu simplesmente amo essas histórias. Eu nunca sei se é real ou não, tia. Não, algumas são reais. Nem todas, cara. <risos> tá, então tem alguma outra que tu. Tem uma preferida tua? Alguma ah, que preferida? tu. Tipo, bah, eu... porque eu tenho as minhas. Tem também a também a da criança que foi no, no, no médico.
0: Ah, é? Do cara que entrou no médico com a criança, né? O, o, o nego véio o o médico, velho no médico, né? E aí o cara entrou e disse, doutor, doutor, doutor. Eu tô apavorado, doutor. Como é a minha criança? Disse, Qual é o problema, meu querido? O problema é que a criança tá com três meses e não abre o olho. Disse, Olha, querido, quem tem que abrir o olho é tu, isso é filho de japonês.
1: E a criança foi
0: e só falava truco. A criança entrou e o cara já disse assim, doutor, doutor. O meu filho tá com cinco meses e eu tento fazer ele falar papai e ele fala truco. Mamãe, mamãe! Eu grito, truco! Mam, pap, dindo! Dindo! Truco! O só fala truco, o que será que ele tem, doutor? Ele diz, ah, isso aí deve estar calçado com as disparos em sete Para estar tá botando truco! você é,
1: é muito <risos> bom, cara. Sério, velho. Esse deve ter um as de espada. No mínimo,
0: ele tá com as espadas. <risos> pra quem joga truco sabe que o As de espada é a carta mais alta do jogo. Sim, no, no, no é, o
1: cara tá na... Como é que chama? No, 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 no auge. Tchê, eu sou absolutamente fã. E aí, tu
0: levou isso pro palco. É, aí a gente começou a criar... Eu, na verdade, eu criei isso para me apresentar no Poa Comedy Club. Tá. A convite da Amanda... A gente criou, faço, às vezes, tenho feito Ai, uma vez Deus. por mês lá e tal. E, e é uma diversão, cara. Eu, eu me divirto muito com isso. Porque é uma outra atividade do que eu faço, né? Não é tocar, não é apresentar, não é nada. É contar histórias. Contar história, mesmo. E eu gosto de contar histórias. Gosto mesmo porque é uma, a inspiração do, do Nego velho pra mim, pelo menos, claro que os meus tios eu escutava eles e tal, Sim. mas a minha inspiração era um radialista, cara. Hum. Que tinha lá em Alegrete que a minha avó Adélia, mãe da minha mãe, morava na nossa casa, era apaixonada por ele.
1: Um jornalista, um Não, radialista. Um,
0: um, um radialista, ela. Apresentador de rádio, na verdade, ele era. Sim, um clássico. Né? Era o clássico radialista mesmo. Aquele cara que... Tipo, ele era o dono quase da rádio, né? E eu me lembro de acordar de manhã pra tomar café com a, com a avó e sair, né? Pra ir pro colégio. Mas eu chegava um pouquinho tarde, tomei banho, demorei demais ali, sentava, ela já tava ouvindo o programa. E, cara, no momento que começava o programa... Para o mundo para ela. Silêncio total. Silêncio total. Só aquilo. E eu, né, como morava com a avó, e tinha intimidade com a avó, então. Ela ligou o rádio assim, eu cheguei e digo: Bom dia, avó tudo bem. Tá vendo aqui? Tipo, mais importante que o neto era o momento do, da, da, da idolatria, né? Aí o cara começa assim, estamos começando o bom dia, Ospar. E já deveria mandar um abraço para aquela gente buena do presídio. E não... Aí o vó... E ela... Eu digo, o o cara falou gente buena do presídio, vó. <risos> Se ele falou gente buena do presídio, é porque tem gente buena também no presídio. Eu digo, tá, tudo bem. Aí volta ele de novo. Se hoje, grande remate de gado geral na fazenda do Paipasso, interior do Alegrete, ovelhas com 246 dentes serão leiloadas. Aí eu digo, ó oh, vó. E ela, cala a boca. Eu digo, vó, o cara tá dizendo que tem ovelha com 246 dentes, vó. Como é que vai entrar na boca de uma ovelha 246 dentes? Faz o cálculo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e conta 240 dentes. 246 dentes. Não, Não vai caber ponto. na boca do cara. Aí deu aquela discussãozinha de voz baixa, claro, assim, e volta o locutor. Eu ouvi. Volta o cara da rádio. Desculpe, é, o leilão hoje será de ovelhas com dois, quatro e seis dentes. Não era 245 dentes. Como é que vai caber aquele Era sempre aquele assunto e ele tinha umas coisas engraçadas, porque era uma obra nessa rádio. Daí né, os caras trocaram e ele adorava, ele tinha um cacuete até. de ficar dando a hora, sabe? Toda hora. O cara falava duas palavras e... Estava começando mais um monte de... Agora são 7 e dez. E eu gostaria de mandar... Sete 718 Não precisa. Sete e dez 18, não precisa, cara. Vai lá para A gente precisa. percebeu que passou um tempo, é, caramba. Tá, não precisa aquilo ali. Aí ele ficava dando aqueles horários aí uma vez, cara. Ele é. chegou, começou a dar o, o, o... Começou o programa e ele disse... São exatamente... E aí deu um silêncio. Puta merda, tiraram o relógio da parede. Ele tinha feito uma obra e tiraram o relógio que ele ficava olhando todo o tempo. Aí eu caí rindo, né, cara? Não tem como não ficar bom. Não tem como... Dá licença, cara.
1: Vai, vai. Tu tá com fome. Eu
0: gosto muito de caos, mas... Mas de queijo mas é um mais. Mas um queijinho.
1: Mas um queijinho é bom. Tchê? sério, é... E, e, e aí... Pra que esse é tomate?
0: <risos> pra que botar o tomate?
1: É? É? Ô, meu... Tá... E, e, e como é que tu parou no rádio? Porque, tipo assim... É artista, músico, tem aí. As...
0: Mas sempre foi do rádio. Porque o artista
1: precisa do rádio, né? Mas foi o Fetter que te
0: in, in, inventou. Tá, como é. é que foi a tua amizade? Como é que começa a tua amizade com o Fetter? Ah, a gente se juntou porque a gente. Ele, ele namorava uma pessoa que era amiga da, da minha mulher. Ah, tá. E aí a gente acabou se conhecendo. Ficando brother. Aí depois ele começou a namorar Rodá, que tá junto até hoje aí. Sim. Mas na verdade, essa relação a gente. Se encontrou, se cruzou, e aí ele estava na rádio, surgiu a possibilidade de ter um, um sotaque regional dentro uhum. do, 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 do cafezinho, né? que era o estilo do Pretinho, mas de outra, de outra forma. né? E aí a gente fazia isso. Ficava, tinha algum assunto, uma piada regional, assim, alguma coisa, passava para mim. E a gente ia meio que lidando com isso. E, e foi amadurecendo. Só que aí o tio Nico adoeceu, no ano 2000, e eu fui chamado para apresentar o galpão. E aí eu não podia Mas ficar. Mas em 2000 tu tava na pop rock. Tava na pop rock. Mas aí eu tive que sair, por quê? Porque eu não posso ficar na rádio concorrente. Sim. Da, do, não que eu tivesse sido contratado ali, né? Não tinha sido contratado ainda. Foi pra fazer uma, uma época de substituição pro tio Nico pra esperar ele voltar. Entendi. E acabei ficando. Cara, eu tô pensando agora, eu tô há 22 anos. 22 já, né? anos. loucura por... Então, é... Ali Faz então há 22 conversa. anos o... o Galpão. O Galpão. 22 anos. Cara, o Galpão. Eu é... Foi pra ficar seis meses,
1: imagina? Imagina, velho. Eu vou te dizer, o Galpão. Ele. Quantos anos tem o Galpão? O Galpão tem 40, fez agora 40 anos. Fez 40 anos. Fez 40 anos. Eu, é, o meu pai é paulista, né? Tipo. Que, o que, meu que...
0: pai era paulista. É, que é.
1: Meu
0: avô não é que, quem, foi... quem,
1: quem conhece, quem me acompanha faz tempo sabe disso, que, que, que o meu pai é paulista, minha mãe é gaúcha, enfim. A época que o meu pai morou aqui, ele amava é, a, 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 música gaúchesca e tudo mais. E o Galpão era um dos programas preferidos do meu pai. O meu pai tava, vai, vai ver isso aqui, ele vai lembrar. E era ouvido às amava, 10 da manhã, né? Imagina. Ah, então era... por Cara, ele amava o gaúcho da, ele gaúcho da fronteira. Ele era apaixonado pelo gaúcho da fronteira e pelo burguetinho. Pô, quem não
0: gosta dessa dupla aí, né? Pá!
1: Que, era, que eu acho que era que, 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 sei lá. eram mais clássicos assim na época. Hoje, óbvio. Acho que se espreitou mais, tem, tem muito artista hoje gaúcho que já faz né? sucesso fora.
0: E hoje, o que é que mais bomba hoje? O... Cara, tem, tem uma, Não, uma o saca importante. Não, acho que do dessa do artista gaúcho, assim, o Baitaca é um artista muito popular, né? É, ele ficou muito é, popular. Porque viralizou muito a história da música dele, do, do fundo da grota, é, né? Isso. E, e aí isso aí trouxe uma, uma gama para porque é um, é um estilo bem verdadeiro dele né uhum. que é essa história missioneira do, do cara da cruz de Lorena aquela cruz de dois braços ali uhum. que representa a cultura missioneira e a cultura missioneira para mim é, ela é muito forte porque ela é muito raiz assim hoje a gente tem a família do Pedro Hortaça, a família da família Guedes também o próprio Yamandu, né que anda com o violão dele pelo mundo todo é de passo fundo é um artista que bah. nasceu nesse meio aí, o, o, o Yamandu, parece, eu, 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 o cara fica meio velho quando diz isso, mas eu me lembro do, do Yamandu brincando no chão, criança, junto com o pai dele, com a mãe dele, que eram os Fronteiriços, uhum. que é uma, um grupo, ele já estava ali envolvido com música, o pai dele é um grande compositor também, artista, e hoje a gente vê a importância dele para a nossa música. É esse, um, é um, um mundo que é, é, passou a fronteira. Tem muita gente, é que é injusto quando tu, tu cita Sim. um ou outro... Porque tem artista, por exemplo, hoje o Luciano Maia, que é um gaiteiro aqui do Sul, tá morando lá em Portugal também, fazendo um trabalho muito bacana. Cara, é, 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 é difícil. Bebê Kramer tá lá no Rio, grande músico gaúcho. É que eu me recordo muito do meu pai falar do Borguetinho. Do... É que o Renato, nesse início dos anos 80 aí, cara, ele foi o cara que ganhou o disco de ouro Ai. da música instrumental e que no mundo todo, imagina a frase que eu vou dizer agora, cara, no mundo todo tu não tem um disco instrumental que ganhou disco de ouro. E o Renato tem isso. É, e, e eu tive a honra de trabalhar muito com ele nesse início do, é o... do disco. Uau. Que é o... Gaita Ponto, né? Mas no Rio Grande do Sul se Gaita chama... Gaita de Botão, como chama. É, mas para fora chama-se outra... Ah, tem outros nomes, né? Tem outros tem, nomes, Tem, nomes, é, né? tem o, a, o Pé de Bode, os caras chamam os nordestinos, tocam. o Milton Nascimento começou tocando aquela gaitinha do pai, pequenininha, uhum. de quatro baixos, né? Aí tem a sanfona, aí tem o acordeon, aí tem a gaita, tem, tem várias apelidos tem vários. que são dados. Né?
1: E, ó, experimenta, Neto, por gentileza, Vamos ver lá. o que, que tu acha aí. Não sei qual é o ponto eu acabei fazendo. Pode ser que tenha se passado um
0: pouco. Tá maravilhoso, tá cara. Tá bom? Maravilhoso. Muito bom. Vai, caiu um pouquinho, mas tá bom. Tá bem legal. Dá, -lhe. Então Então essas, essas coisas, cara, agora me lembrei de uma curiosidade também. O Tio Darcy, uhum. ele apresentava um programa de rádio chamado Grande Rodeio Coringa. Uhum. Coringa era uma, uma, as calças de brim da Alpargatas. Ah, Alpargatas. Alpargatas é clássico. E aí a, tinha uma, uma, um, umas roupas e eles eram patrocinadores do Grande Rodeio, que era o Tio Darcy com o Luiz Menezes, que agora, inclusive, é o centenário do, do Luiz Menezes, um grande compositor do Rio Grande do Sul, assim, um cara de Quaraí, que é um cara incrível, assim, para mim até hoje... Um, um ícone. Assim. Ele era que nem tio nosso, porque ele era tão amigo do tio Darcy que a gente chamava ele de tio, né? o tio Luiz e tal, de, dessa relação de amizade com ele. E o tio Darcy recebeu por primeira vez um artista de livramento chamado Eber Artigas. Sabe quem é o Eber Artigas? Não. O Gaúcho da Fronteira. O Gaúcho da que Fronteira. E aí o tio, Nico, o tio Nico, o tio Darcy. De perguntou livramento. Pra, perguntou pra ele, Doble chapa de livramento ali, né? E perguntou pra ele assim: E tu, Che, como é que é teu nome aí? Bem puxado aí e então. E aí ele disse, eu sou o Eber Artigas. Pô, mas Eber Artigas? No não, vai, não vai nome vingar. Nome artístico esse vai ficar complicado. Tu é não. da onde? Não, eu sou um gaúcho na fronteira. Pô, vou apresentar para vocês um gaúcho na fronteira. E virou gaúcho E ele fronteira. virou o gaúcho na fronteira. Né? Então essas histórias ah, são muito Deus curiosas, Deus. porque vai, é. é o início de uma história muito bacana de um cara que eu tenho assim um maior respeito. cara O gaúcho é um cara que... Eu, é um aprendizado, assim, a gente cresceu admirando o Gaúcho pela relação dele com o tio Nico também, com o tio Darcy, com o meu pai, né? Um cara maravilhoso. Co co come aí, né, de enquanto eu te faço outra pergunta, porque tem coisas clássicas que às
1: vezes é, passam desapercebidas. Por exemplo, o Laçador. O Laçador, que, que enfim, hoje está tá, tá próximo ali ao aeroporto, já até se falou em tirar ali ou não. O Laçador nada mais é do que o Paixão Cortes.
0: Ele é um modelo que serviu para o Caringe que é o escultor que criou aquela obra O Laçador inspirado que é um gaúcho que é um gaúcho, né? Porque o, o piochado com a Paixão... roupa típica. Não e, e também aquela aquela história do, do, das vestimentas, né? Ele tá usando uma bota garrão de potro, que é aquela bota sem pé, sem a ponta do pé, é, o, os laços, né? O tipo do laço que ele tá usando. Então ele representa essa cultura do laço no Rio Grande do Sul que é muito forte e ele serviu de modelo. Ele era na verdade o o, o grande pesquisador da nossa cultura uh -huh, roxa, né? Porque uh -huh. ele traz e isso é incrível também, porque ele traz essa informação. A, a nossa cultura regional começa com a dança, né? As pesquisas, o, o pezinho mesmo. Sempre que tu vai falar em São dançava no colégio. Aí bota aqui, aí bota aqui. isso. isso, isso é são o pesquisas que são feitas pelo paixão. Então ele ele começa a pesquisar isso. Depois eles criam essa história de, de, de termos uma identidade do que a gente fazia aqui no Rio Grande do Sul, né? De sermos brasileiros mas também temos uma identidade gaúcha, tanto que a a ideia de tirar uma centelha da Pira da Pátria no 7 de setembro para criar chama Crioula...
1: Uhum, é isso é, é a gente fez no colégio
0: é, é feito por eles ali pelo grupo dos oito como eles chamam né então uma
1: então essa galera
0: essa galera porque essa tanta galera gente é que se conecta né essa galera <risos> essa,
1: o essa galera aí a galera ali esses caras que fomentaram de repente, a cultura que hoje a gente está nesse né, mês de setembro que, que é... E, e, e para quem é de fora o 20 de setembro?
0: É, é, é a data que, que eles escolheram para ser o, o símbolo de toda essa história, né? Não, porque esse sentimento que hoje não é só do 20 de setembro, né? Ele, ele é oficial ele... nisso, mas ele ele é o ano inteiro, tem tanta gente. Não, Por isso que eu acha. falo, eu acho que ele é muito segmentado, né, Duda? A gente fala sobre a cultura gaúcha, a gente tem que lembrar o, o peão de distância que está lá no fundo do pátio, lá, toda manhã acordando cedo para cuidar do, do lugar, né? para tratar o cavalo, right. para cuidar da sua plantação. E tudo isso é do nosso regionalismo. A, a gente faz a música, a gente fala muito do cavalo, a gente fala muito da, dessa tradição de fronteira. Cada região do Rio Grande do Sul tem uma maneira de se comportar, de se vestir, né? de, de influenciar as pessoas. Eu acho que... Por isso que é, é tão bacana... Mas a piocha é a, é a... E é. a piocha também é diferente. Cada lugar ela é diferente. Né? Porque ela, ela surge lá no início, a bombacha era usada mais pelo peão mesmo. O dono da estância e tal, ele não usava, ele usava roupas mais sofisticadas, né? Uhum. Usava braga, usava o chapéu de copa alta. E os velhos usavam a bombacha, porque ela facilitou, né? Porque a bombacha, na verdade, vem de uma de uma guerra que não aconteceu, sobraram aquelas roupas largas assim e que foram jogadas na, na beira do mar lá pela Argentina, pela mistura aqui pelo sul. E aí o pionada começa a usar porque facilitava para subir no cavalo, né? Lá a ideia de botar
1: as facas no... a ideia no... de ser
0: larga era porque teria que trocar de roupa, né, cara? No deserto era um calorão e um frio. Então, roupa que tu pudesse ir tirando e depois recolocando e tal. Então, é, até a própria piocha muda de cada região, entendeu? Uhum. O jeito de, de se expressar é eu quero ser serrano. Eu sou da serra. Eu me visto de um jeito, né? Às vezes a bota é serrana, diferente da, da outra e tal. E, então, é engraçado. Até essa história da bota tem uma curiosidade Mano. que um... Que um um grande artista gaúcho, chamado Thelma de Lima Freitas, hum. autor do Esquilador, umas músicas clássicas aqui do, do Sul. É, claro que quando eu falo essas coisas, para os regionalistas isso é bater no, no, na, numa tecla que todo mundo conhece, mas como Não. a gente está falando para um é. público mais amplo, Thelmo de Lima Freitas é um, é um grande pesquisador gaúcho também, uma, deixou uma história maravilhosa. E eu tenho uma história engraçada com ele, hum, porque eu cheguei para gravar o Galpão e ele era um dos convidados. E aí a gente foi gravar na casa do Rui Biriva lá, tudo pronto, cenário tudo pronto na casa do Rui. E ele chegou, convidado, e entrou assim no lugar e olhou para mim e disse: "Neto, quero só te fazer um pedido. Quando for começar o galpão, quando for começar a me entrevistar, aí botou a perna, botou o pé em cima de um banquinho assim. Me pergunta sobre esta bota serrana aqui, ó. Que era toda sanfonada assim, né? Sim. Diferente, ó, bota diferente. Eu digo: "Não, tranquilo." Aí, primeira pergunta que eu fiz pra ele, óbvio, né? Claro. E Como essa é? bota, aí, Estamos recebendo aqui, Thelmo de Lima Freitas. E essa bota serrana aí, tio Tão? E ele, não é serrana essa bota. <risos> Andam dizendo por aí, quer dizer, pai, entrei eu pelo cano. Na cara. Eu, Pô, eu, que parceiro. Mas eu um agrado pro meu parceiro. E o meu parceiro, não é serrana essa bota. Aí, aí, quando o cara pega o negócio, a gente faz um churrasco assim, do, do, e aí o cara prova. E aí, tio, provou a carne, provei. Gostou desse, desse, dessa picanha? É, não é Serrano.
1: <risos> ah, aí virou uma expressão. Uma
0: expressão pra debochar um pouquinho. É, não é Serrano. Tipo assim, tá bom, <risos> tá bom, mas não é. <risos> é
1: não é Serrano. Cara... E como é que é da, o do porca véia?
0: Ah, o porca véia. É, é o cara
1: que mais tem história. Cara, ele,
0: porque ele era um. Ele inventava umas histórias também, né? Ah, tá. O porca tinha isso também. Ele, 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 ele era um cara que ele era muito engraçado. Mas muito engraçado mesmo bem humorado, assim tal. e tal. E ele chegava pra contar umas histórias assim que aconteciam com ele, né? Hum. Ele disse, pá, Neto, foi fazer um baile, cara. Esse tempo, agora. Chegamos no baile lá, montamos o som, toda a estrutura do baile, lá pelas 10 horas da noite. Fomos hum. pro ônibus. Ficamos lá no ônibus, né? Sentadinho no ônibus, lá, esperando o horário. Deu 11 horas, eu chamei o guri, que é produtor, lá e disse pra ele. Tinha pergunta pro patrão lá, que horas começamos? vamos começar? Aí é 11 horas, cara. Aí o... O cara foi lá e voltou com o patrão. É. E aí, porco? Tudo bem? Prazer estar contigo aí? Disse, e aí, patrão? Vamos começar aí? Disse, Não, calma aí. Aqui o pessoal demora para vir. Aqui é baixo. Aqui... Antes da novela nem né, começar. Aí o porco, mas o que tem que ver a novela com o baile, né? Mas tudo bem, aí 11h30, meia, quase meia-noite, ele pediu um cara, fala com o patrão de novo aí, vamos começar esse baile, cara. <risos> aí volta o cara de novo, dentro do ônibus, assim, disse... Aí, porra, o cara disse que tu quer falar comigo? Eu disse, não, eu queria começar o um baile. Não, eu te disse, aqui o pessoal demora um pouco para vir. Aí tá. Tá, mas uma meia hora não, não vai dar, né? Chamou o cara, disse, e aí, patrão, o que, é que tá acontecendo? O pessoal demora para vir aqui mesmo, né? E ele disse, é, porra, demora. Às vezes nem vem. <risos> Não tem ninguém no baile. Não é quem queria estar não tem ninguém. Às vezes o pessoal demora tanto que nem vem. Que porcaria, né? Oh, meu. Mas qual é a outra do porca meu que uma vez tu contou no pretinho? Véio? O do peixe, ele, ele, não, ele não comia peixe. Tinha uma história engraçada que ele não comia peixe. É? E nós fomos pra, pra um lugar aí tocar, é show é show coletivo assim. E o cara pra agradar todo mundo fez o quê? Quatro tipos de peixe. Aí começaram e a servir, e o, me e, me... O cara, e o cara fã do que serviu o primeiro prato. E nós sabendo, todo mundo quieto, sabendo, né? E o cara botou os pedaços de peixe assim, e serviu pro porco o ídolo dele. Né? Olha aqui, porca. Ah, largou pro porca. Assim. Ah, o porca deu uma olhada pra nós, se assim, parou. Assim. Aí começou a remoer naquele peixe assim. Sabe? Aí começa a mexer com o garfo no peixe assim. Ah, que merda. Aí o cara passou uma hora e olhou assim. Ué, porca, tu não gosta de peixe? E ele gosta, mas não a ponto de comê-lo. <risos> não tenho nada contra ele, mas não, mas não
1: quero comer. <risos> eu não, eu não quero. O meu cara, os caras são muito bons, velho. Como é que é a secretária eletrônica dele?
0: <risos> ele ele no, tem No auge, a gente, a gente, pra não perder show e tal, ia é. viajar, deixava uma secretária eletrônica que pegava as mensagens. E todo mundo tinha uma mensagem. Aí galera, só aqui o fulano e tal. Cheia, aqui é o Neto Fagundes, quiser deixar um recado aí, blá, 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 depois a gente retorna. Ah, sou o Burgatinho, quiser um show aí, precisar e então, liga para mim, deixa um recado. Tá, aí tu ligava pro Porca Véia trava entrava uma foto assim. I really did it, I did it, bro. Porca Véia. Né? Só tu entendia Porca Véia. E nada não mas, era um de de negócio. E ele dizia, ah, se o cara vai ligar, ele vai ligar, de qualquer jeito. Ele que ligue de novo, se ele quiser porca né? que saudade, cara. Hélio da Rosa, Xavier.
1: <risos> porca véia. meu. tá louco. Porca-véia é falecido. Falecido. Assim como o por... Rui Biriva.
0: Rui Biriva também. Assim como o tio Nico.
1: Tchê. Já tem o um CTG lá. Já né? tem o um CTG
0: no céu. Deve ter alguém. Já no... tem o um CTG no Me... céu. Metendo ficha lá. Bah, Tchê, tu tá louco. É um time forte, cara. Ah, tem... A gente perdeu o Leonardo, por exemplo, autor do Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, né? É o meu Rio Grande do Sul, Céu, Sol, Sul. Que era o cara que contava uma história que eu, que eu também contei ali no Pretinho. Uh, conta aí. que é ah, como, que ele eu gosto. Uma... Cara, como eu gosto de te ouvir contar a história Que ele disse série. uma vez que o cara foi subir no cavalo e apertou um ovo no cavalo, assim. Passa aquela dor insuportável. Ah! E aí o cara já desceu do cavalo, passando mal, chama o cara. Cara, apertei meu ovo, cara. Pelo amor de Deus, que dor incrível. Onde é que tem um médico? O caso, diz, ó, tem um doutor ali, ó. Aqui, aquela casa azul ali, ó. É um doutor. É mesmo? Eu vou lá, Aí ele entrou, só que o cara era advogado, ele não sabia. O cara entrou assim e disse, doutor, doutor... Tô com uma dor incrível no meu ovo esquerdo aqui, doutor Casba. Ah, desculpa, senhor. O senhor está no lugar errado, porque eu sou especialista em direito. O até para ovo, tem um que.. Até ovo tem um que cuida do um e do outro. Pô, tá? Selecionado, esse esse era o Leonardo, cara. Porque o Leonardo, originalmente, ele era um palhaço de circo, cara. Tu imagina ah, o que o cara tá tinha louco, de história velho. pra contar. Ele inventava umas histórias. Teve uma época que todo mundo dizia assim, ah, vou te dizer uma coisa e tu descobre qual é o filme. Sim. Sempre tinha isso. Ah, né? eu lembro, lembro, lembro. E foi uma fase qual é o... que tu... Qual é o nome do filme? Qual é o nome do filme? É. Sempre tinha aquilo e tá? tal. Aí ele levanta do último banco do ônibus. Nós viajava tudo no ônibus, cara. Todo mundo com esses caras. Né? Vai, aí, aí ele levanta de lá e vem assim, de se... a mulher tinha uns seios, seios fartos, assim. E aí, o cara vem e encosta a orelha no meio dos dois seios fartos dela. Qual é o nome do filme? Aí eu digo, ah, ninguém sabia eles. O suspeito. Não tinha isso. O ele... Sus... ele inventava o negócio. O Suspeito, que tinha um filme, O Suspeito, né? Sim, <risos> ele, Aí ele criava paradas. parada. Ele criava uma parada, assim, e dela de lá dizia que ele saía, cara. E voltava. Todo mundo morrendo, ele né? rindo. Cara, esses caras, eu tenho muita saudade deles, cara, porque tem histórias, assim, Eita, incríveis, minha... cara, incríveis. Que, que Essas viagens são Ai, um meu... laboratório de, de Puta, tal tá louco, história. E o teu
1: pai, tem alguma do teu pai? Do ah, o pai, o
0: pai tem muitas histórias engraçadas, assim, também. Eu conto uma do pai. Verdadeira também. O pai foi candidato, há uns anos atrás, ele foi candidato a deputado. Uhum. Mas aquele candidato a é deputado que não tem grana, ele só tem popularidade, assim, mas Sim. não tinha dinheiro. Mas ele e não ele... tinha muita vontade de ser eleito, de repente. Ah, eu não sei também. Ó, era um prazer dele fazer é. aquela função. O pai é um artista, né, cara? O pai é um ah. artista completo, assim. Ele, ele é isso. Assim. O cara conseguiu fazer sucesso na vida dele sendo bágrica. É, não, entendeu? Bagre. Bagre, ou seja, bagre. seria uma coisa super pejorativa, mas pra ele se tornou uma marca. O é, Bagre Fagundes. O Bagre Fagundes. Entendeu? Essas festas do peixe sempre assustaram muito a gente, né? Tu chegava e tinha Bagre fresco e tal. <risos> bagre 1,99, uma vez nós chegamos aqui em Tramandaí, tinha, assustava o cara. Não, e aí o pai tinha uma aí, história. teu pai lá. Nessa candidatura, cara, o, obviamente que tu vai atrás dos parceiros. Sim. Né? Claro. Daqueles caras que vão te ajudar naquela função política. E o pai juntou lá o time dele, dos apaixonados por ele lá e tal. E tinha um deles, que era o Jardim, que era um cara lá de, de, da fronteira também. E deixa que eu vou coordenar a campanha do Bagre Deixa pra mim. <risos> e aí o pai conversando assim, gente, nós temos que conseguir pelo menos um muro desses grandes pra botar meu nome lá no muro, né, cara? Bagri Fagundes. Ah, Bagre Fagundes, candidato, número e tal. E aí eles vão na pulperia, que era o bar onde os gaúchos se encontravam lá, todo mundo na pulperia. E eles entraram ali... Conversando sobre isso. Tchê, precisão. O bagre tem que ser elegente. Ah, vamos fazer uma campanha pro bagre, assim, assim. Vamos ajudar o, o bagre. Mesmo tanto assim, não tendo ainda um muro, legal. E o, e o, o chefe, esse dele, já tomando um trago, já chegou meio bebum, assim, e foi direto pro banheiro. E ficou lá no banheiro. Né? E aí começa um assunto, assim, levanta um senhor no, no, no bar e disse: Desculpa eu me apresentar para vocês, eu sou o doutor Olavo, não sei o nome do cara. E eu vi, eu vi a conversa de vocês. Respeito do, do, do muro, quero dizer que eu tenho um muro bem, bem destacado aqui na Cidade Baixa. Aqui, tipo assim, Pão dos Pobres, dobrando para Perimetral. Todo aquele muro ali, aquilo ali é meu. Está disponível. E eu posso, de repente, disponibilizar para vocês... Isso, faz, faz o tempo, vem voltando o pingus, o pingus coordenador da campanha. Assim. E nisso o cara diz, não, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Eu nem lhe conhecia. Nem lhe conheço, mas faço questão disso. Aí ele se mete assim, então sai se tu não conhece o nosso candidato. Te arranca daqui. Correu o cara e o pai... Porra, cara, o cara tá mandando um muro pra nós. de Graça, cara. Tu acabou de correr o cara aí. Ele olhou não tem como me eleger mesmo. Não dá, os caras... O que eu mais queria, que era o muro, o meu coordenador da campanha acabou de mandar o cara... Embora. Mano, não tinha um negócio que um cara,
1: ele ia fazer campanha e aí tava no centro e aí deu uma confusão.
0: Puta, é o... tem, tem a história do boneco, né? Tem ah, a é a do, do, boneco. do boneco. Foi a do boneco que, que <risos> o boneco, tinha o recanto do tio Flor aqui em Porto Alegre, que o símbolo do recanto do tio Flor era um gaúcho, igual o pai. Um bigodão assim, um chapéu, Sim. piochado e tal. E aí um dia ele, ajudando o pai, disse assim, não, eu posso te prestar o um boneco, cara. Quem sabe tu faz campanha com o boneco. O boneco era um arraso, né, cara? Porque ninguém tinha aquele boneco. Claro, bonecão, boneco. bonecão, aquela cabeça gigante, oh, assim. O boneco do baguete. E tchau. com um símbolo grandão aqui, aqueles adesivos, só que programado pra ser grande, do tamanho do boneco. Tá, uhum. perfeito, cara. Vão levar pra Alegrete o boneco. E aí eu era um primo meu que fazia o boneco, ficava dentro do boneco. E esse meu primo passou mal lá em Alegrete, cara. E aí, no, no outro dia, tinha um passeio o tal do boneco. E o pai chega e chama o Paulinho, meu irmão. Que era bem novo, assim. O Paulinho, porra, rapaz que é isso aí? Cara, não tem outro. Não tem outro que é caiba ali dentro. É do teu tamanho o negócio. Pô, dá uma juta pelo menos. sua campanha já, já puxou. E o Paulinho ah, botou a roupa do boneco. calor desgraçado lá dentro daquela... Aí ele pega, saiu pra praça. Primeiro dia que nós vamos pra praça, assim, agonizada, chegava e começava a passar a mão na bunda do boneco, assim. E o Paulinho... Ah, sempre com aquele sorriso, que o boneco não perde o sorriso. Sim, boneco. o boneco é... O sorrisão, assim. Aí nós estamos parando, o pai dando uma entrevista pra rádio, assim. Aí o guri... Passou a segunda vez a mão na bunda do Paulinho, o Paulinho saiu chutando por isso. Com aquele pesão também desse tamanho que tu não consegue nem caminhar, né? Tipo assim, os, os bonecos dos clubes que tem o mosqueteiro <risos> ou o saci e tal. Não consegue caminhar com aquele pesão assim. Aí era o Paulinho correndo atrás de umas crianças, chutando as crianças. Aí o pai na rádio assim, é quase impossível uma se é, assim, O meu boneco, garoto propaganda, tá chutando as crianças na praça... Ai, ai, cara, muita história. <risos> Se o meu, meu garoto propaganda chutando as crianças, como é que eu vou me eleger?
1: <risos> e ele não foi eleito. Óbvio, né? Óbvio. <risos> o meu, olha aqui, tem a outra que eu amo de paixão também, que é essas Califórnia, que é essas competições pra mostrar a música. Como é que foi aquela vez que o, que o, que o, que o filho, o que o contratante disse, Bah, o meu filho canta muito. Deixa ele dar uma palhinha no show de
0: vocês. Bah, isso é uma coisa que acontece muito, né? Porque o pai, às vezes, ele não entende de música e ele acha que o filho dele é um talento. É que nem o cara dos jogadores de futebol. Jogadores é. de futebol. Tu imagina uma beira de campo bah. com o cara dizendo pro guri... mas o meu guri, ali Joga tu muito. olha pro guri, ele não joga nada. É. Aí tu vai dizer pro pai do cara que não joga nada? É um troço difícil, né? E essa coisa também <risos> acontecia muito no, no, na gente estar nos lugares e o cara chegou. assim O cara tinha contratado o show, não né? Ele, não. E aí ele chegou e disse assim, Tchê, o meu guri tem um sonho de cantar uma música com você. <risos> e aí falou pro Ernesto, Ernesto, pois é, nós estamos com o roteiro, tentamos dar uma... Ah, não, para aí, uma palhinha do gurinho no canto alegretense. Ah, só no canto não alegretense. Não custa nada, né? Porra, custava tudo, né? <risos> seja a nossa melhor música. Com, comemorando agora 40 anos do canto ah, alegretense. Ah, na né? Do tio é, Nip do pai. Do pai. É. E aí, chega o guri. Todo piochadinho, bonitinho assim, gurinho. Entrou no lugar, foi pra cima do palco, já na... antes da música do Canto ele já tava ali, tava pronto. Né? Meu guri, o guri tá aí, né? Bar... Aí entra o gurizinho, né, cara? E nossa, assim... E aí, parceiro, tudo bem? ah Tudo bem, guri. Vou cantar o Canto Alegre com vocês. Nossa, ah, que legal, seja bem-vindo. é a cidade toda aplaudindo, conheci o gurizinho da família, Sim, né? Famoso. Cidade do interior, todo mundo fala. E o gurizinho chegou e já começou assim, eu digo, tá, mas e... E tu sabe o tom que tu canta? Pode ser no mesmo tom que nós. Ah, o canto eu canto no mesmo tom de você. Ah, e aí, nós. Bom, tudo bem, então vamos chamar no tom. Chamamos no tom e ele já começou lá em cima. Não me pergunte onde fica o alegre. <risos> aí eu olhei e digo: vai chegar no refrão. De jeito nenhum, vai explodir a cabeça segurinho antes de você chegar no refrão. E <risos> ô oh, meu carro! Já, já não saiu o refrão, já não saiu, já engasgou o gurice. O olho pro O olho Ele já tá vindo. E bem as assim. veias. Eu digo, não era esse tom, parceiro. Esse tom não dá pra ti. Te... Coisa do, do palco. Parceirinho,
1: não é esse tom. Não vai. Não. Como é que tu vai fazer pra saber do, 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 o tom daí?
0: Tipo. Aí tu canta o. Tu pode mudar o tom das músicas? Claro. É um Agora as músicas pode de uma ignorância. Ah, as músicas são, são cantadas em vários tons, depende da tonalidade da pessoa, do cantor, né? Sim, mas tipo assim, o canto alegre se qual é o Normalmente tom? Normalmente ele é sol maior, é um tom em sol maior, porque a gaitinha do pai, o, a música foi feita em sol maior. Sim. Mas às vezes é um tom alto pra um, uma menina que eu que cantar. É, em... um uma, canto. Uma... Então aí o que, que o cara faz? Eu canto no, 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 no tom, né? Não me perguntes onde fica. Aí, se vai cantar. Alguém, ela vai trocar o tom para, tipo assim, ele precisa que seja... Não me perguntes onde fica... É um tom mais baixo. tá? É o que a gente chama. Então, tu desce o tom para poder caber naquela extensão de voz da pessoa. Então, o tom vai mudando para a mesma música. A mesma Sim, música pode ser cantada em vários tons. Em vários tons. tons. Mas aí muda a música. Não, não muda. Muda o tom da não, música. Só muda o tom da música. Não é o tom original, só não, isso aí. Exatamente. É um tom mais cômodo para quem vai cantar. E 40 anos do canto alegretense. 40 anos, cara. Pensar que a gente... 40 anos. Tio. E tu sabe, eu vou contar para os amigos como é que surge o Canto Alegretense, né? Porque o Canto Alegretense surge de uma pergunta, de Sim. um amigo do tio Nico para ele, colega de escritório, os dois advogados, e o cara tinha uma causa para defender em Alegrete. E aí ele gritou para o tio Nico assim, o tio Nico tava testando uma máquina, uhum. na época uma máquina elétrica que estavam lançando no mercado e então tal, ele tá testando a máquina, e o amigo dele gritou, ô Nico, onde é que, tu que é do Alegrete onde é que fica o Alegrete Aí ele começa a responder pro cara escrevendo assim. Não me pergunte onde fica o alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás. Toque de gaita e de violão. E aí ele continua, cara. E escreve até o fim, assim. Em cinco minutos ele escreveu a letra. Para quem chega de rosário ao fim da tarde, ou quem vem de uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde mergulhado no rio Ibirapuitã, que é o rio da nossa cidade, né? Sim. Ouve o canto o gauchesco, o brasileiro e é. tal. Tá. Então a história o pessoal já, já conheceu e, e a música se torna, cara, um negócio impressionante que era a música mais regravada, uma das mais regravadas do Brasil, o canto Alegretense. A Alcione chega em Porto Alegre e faz uma homenagem ao Rio Grande do Sul cantando o canto Alegretense. Pois é. O de Purple já tocou o canto alegretense. Ela já foi gravada em vários idiomas, cara. Entendeu? Que loucura. É, assim como a brincadeira que o, que o guri faz, né? De, de todos os ritmos ficarem cabendo ali. É um negócio impressionante. Porque a gente vê, ela foi apresentada na Tertúlia de Santa Maria, ela não foi nem apresentada em Alegrete. Mas o Alegrete abraça essa música e torna ela quase um, um, um hino emocional da cidade. A gente tem o nosso hino oficial, mas um, um hino não extra oficial da é, cidade. É, ultrapassoso. É um canto alegretense, cara. É um negócio que, tipo assim, as pessoas até fazem uma pergunta, ah, não me pergunte tal coisa, né? Uhum. Não me pergunte onde fica o logo vem uma brincadeira. É, já vem, E eu acho que o Tio Nico, cara, ele foi muito feliz, assim, ah. né? Porque é, uma, é, é, é simples, mas não comum, é. entendeu? Porque são visões da região, né? Tem uma parte que é bem mais complicada pra quem não, não é daqui, que ele diz, né? Flor de tuna, camoatim de mel campeiro e pedra moura das quebradas do Inhanduí, né? É, isso quem... assim, ó. Como é que se traduziu é, isso? Se traduziu isso <risos> é o seguinte, ó. É, a flor de tuna, a tuna é um cactos. Uhum. Ela é bem uma espécie de cactos que dá uma flor incrivelmente bonita e é lá da região, né? Então a flor de tuna, o camuatim de mel campeiro é a casa, o lugar onde é feito o mel campeiro. Ele fica dentro, tipo assim, um casulo uhum. para aquele mel, né? Esse é o camuatim de mel campeiro. E a pedra mora das quebradas do Inhanduí é porque a pedra é tipo um seixo, assim, é uma pedra marrom né? que tem na, nas quebradas, é na, na, na volta, na Sim, beira Na, volta, né? Né? Sim, é. na beira do, do, do rio Inhanduí, que é a origem da nossa família. Inhanduí é onde a nossa família começa. Ali é o berço maior da família Inhanduí. E aí ele faz algumas, al, 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 cria algumas imagens assim maravilhosas né? do tipo e na hora derradeira que eu mereça ver o sol alegretense, Entardecer como os potros Eu vou virar minha cabeça Para os pagos no momento de morrer E nos olhos Eu vou levar o encantamento dessa terra Que eu amei com devoção E cada verso que eu componho É um pagamento De uma dívida de amor E de gratidão Então ou seja, o cara conseguiu E o pai leva para para Alegrete essa letra Porque ele viu a letra ali E, e também Testou no violão, testou aqui e aí ele pegou a gaitinha, cara, da prateleira dele, assim, em cinco minutos, ele fez isso que é essa a melodia. A melodia. É. Porque ele começa com o refrão, né? Que virou... Ouve o canto, gaitinha... E eu acho que isso
1: é um dos, dos segredos pra música também explodir, já começar no refrão.
0: É, ela, ela, a, a primeira grande criação é. dele virou isso. Virou, virou a, a, a introdução e o refrão. Essa frase da gaitinha. Então, cara, é um negócio que tu não... A gente não pensava isso na época, né? Mas o pai já tinha essa visão, assim. Cara, essa música vai acontecer. Essa música vai nos colocar no cenário artístico do Rio Grande do Sul, talvez do Brasil, mas primeiro do Rio Grande do Sul. Primeiro a nossa cidade, depois o nosso estado. Pois é, e Quem cara, sabe o resto... Mas é incrível, cara. É, é, um, é, uma, é, um, é uma coisa que eu, eu fico pensando quando eu volto no tempo, assim, agora, pesquisando as coisas para fazer o show dos 40 uhum. anos, né? Eu até fui lá em Florianópolis, um, do, um dos lugares que a gente fez o show mesmo de, do Teatro São Pedro, foi a lá, Sim. e as pessoas me perguntaram muito isso. Tchê, porque... solução? noção?
1: Eu digo... É, acho que essa pergunta é a que mais vem... É, é... Bom, vocês vão dar muita entrevista nos 40 anos, que tá se comemorando agora, e vai... as, as perguntas geralmente é o, 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 como rolou e tudo mais, mas é, tem algo a mais que a gente, que, que, que não se sabe, de, de, tipo assim, foi... Foi teu tio que escreveu, hum. teu pai criou a melodia. Eu sei que teu pai quer, meio que incentiva ele. Não, tio, vamos
0: levar ela adiante e tal. eu, eu o teu tio eu, não, é. não dava muita fé, né? Porque eu cantei ela no original, né? Na primeira apresentação dela, nessa tertúlia aí, sou eu, o pai e o Ernesto. Uhum. E o tio Nico realmente, assim, ele, ele pensou, mas será? Toda essa importância e o pai dizer, não, nós, 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 ela vai ser a nossa ferramenta. Então, aí a gente começa a tocar, toda vez que a gente se apresentava, a gente tocava o canto eleitense. Então, quando o nome
1: chego... Canto Alegretense?
0: Canto é, Alegretense é o...
1: Porque tá, criou-se a letra. É, é, e agora, como é, é o nome é porque, dela?
0: É porque ele diz assim, ó no refrão. houve o, o canto, canto gauchesco brasileiro. E aí, que canto gauchesco brasileiro é esse? É o canto alegretense. Eu tô falando do alegrete. Não me pergunte onde fica o alegrete. E, aí, e então... tem uma curiosidade nisso aí. É, o refrão original dela não, não foi apresentado no, no festival, foi antes disso. Uhum. O refrão dizia assim, Houve o canto gauchesque brasileiro dessa terra que eu amei desde Guri, Flor de Tuna, Camotim de Mel Campeiro, Pedra Moura das Quebradas do Inhanduí. Aí tinha duas linhas, Alegrete, Velho Chão Hospitaleiro, O Brasil do meu amor começa aqui. Isso saiu da letra. Saiu da letra. Isso não, não, nunca fez parte, mas essa é uma curiosidade que tem... Por que que rabiscou? Porque o, o pai queria equilibrar, de transformar aquilo em refrão. Uhum. Pra deixar diferente dos outros versos. Entendi. Aí o refrão ficou com quatro linhas uhum. e os outros com seis. Então ele tira essas duas do... e cria o refrão. Aí vem uma operação cirúrgica que ele fez lá e tal. Então é um negócio muito, muito bacana, cara, de pensar sobre essa história, da, dela ser também... Porque eu venho primeiro para Porto Alegre, né? O pai e o Ernesto vieram depois. Uhum. E aí quando eu chego nessas rodas de música, de, de bares gauchescos, que estão assim explodindo na época, assim, de 84, 5, pô, já tem o canto alegretense. Então já era chamado como, ah, o fulano canta tal música, que é a música carimbada dele, o outro também essa, o outro Sim, essa. Era a tua música. E eu tinha a minha música. Que para mim minha sorte também, para a sorte dos Fagundes, ela é um canto gauchesco e brasileiro entendeu Acho que aí o Tio Nico foi muito feliz em, em ter feito essa valorização desse sermos... dar uma gaúchosos.
1: legitimidade para entrar
0: no Brasil. Para chegar no Brasil. Porque ele é gauchesco é e brasileiro. brasileiro né? Então é, acho que tem muitas riquezas, assim como eu acho que o, que o bordão do, do Galpão Crioulo, quando ele manda um abraço aos gaúchos e às gaúchas, uhum. porque na época... A mulher não, não não aparecia tanto quanto os homens dentro desse movimento gaúcho, né? Hoje está tá crescendo um pouco mais. Várias cantoras, algumas compositoras que também são raras né? ainda, mas que estão começando já a, a contribuir com a cultura gaúcha através da sua poesia, da sua visão de, feminina dentro do movimento gaúcho. Tchê,
1: é muito interessante isso. Eu tinha uma pergunta engatilhada, daí eu não, não fiz, agora me passei, velho. Sobre, bom, daqui a pouco tomara que, é, que, que, que apareça.
0: Era sobre o Canto Alegretense, era sobre... Era,
1: cara, era, tu tava falando do Canto Alegretense, era, era em relação a isso, do, dessa coisa do, 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 do teu pai, assim.
0: Cara, eu acho essa, essa história muito boa. E, e, e origens? Cara, eu, eu considero é... Origens a grande obra do, do Tio Nico e do pai, apesar de eu, obviamente, respeitar o Canto Alegretense, porque... Eles têm poucas parcerias, cara, mas são grandes Origens parcerias.
1: Origens é a do Galpão Crioula. Isso, eu ah, sei que
0: não vou não morrer. É assim. porque eu acho que o Tio Nico faz uma coisa incrível. Era um festival em São Borja, em que eles davam o tema na Sexta-feira Santa e tinha que se criar uma música para apresentar no sábado. Uhum. Então, de um dia para o outro, assim. E aí sortearam o tema e era para todos o mesmo tema. O tema era Campeando Origens. Era procurando as nossas raízes, as nossas origens, né? E os caras entregaram o tema e o tio Nico nos chamou e disse assim, cinco minutos está feito o tema aí. Eu já sei o que eu vou escrever. Aí ele chega... Mas que capacidade! Não, ele não. era incrível. Isso ele era incrível. Caramba, assim. velho. Aí ele pega, cara, e diz assim, ó, eu vou escrever sobre os três triângulos que compõem as nossas origens. O branco, o negro e o índio, a gaita o violão e o tambor, o velho, o moço e o guri. Esses três triângulos se juntam. E aí ele escreve, né? Campeando um rastro de glória, eu venho sovado de pialo, erguendo a poeira da história nas patas do meu cavalo. O índio que vive em mim bate um tambor no meu peito. O negro também assim tempera e adoça o meu jeito. Com laço, com bolhadeira, com garrucha e com facão, eu desenhei. Pátria, fronteira, pago, querência e nação. Eu sei que eu não vou morrer. Porque de mim vai ficar o mundo que eu construí. O meu Rio Grande, o meu lar. E campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Bah. Eu sou a gaita corcoviando nas mãos do velho gaiteiro, dizendo por onde ando que eu sou, gaúcho e campeiro. Eu sou um moço que canta o pago em cada canção. E traz na própria garganta o eco do seu violão. E eu sou o guri pelo duro, campeando um mundo de amor e me vou rumo ao futuro, tendo no peito um tambor. Eu sei que eu não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí. O meu Rio Grande, o meu lar. Ah. E campeão das próprias origens, qualquer guri vai achar. Ô, oh, Tio Nico! Pá, que é incrível, né, cara?
1: Salve de palmas, onde que quer legal. que ele esteja, porque olha que monstro, velho.
0: é Quando chega o mês de setembro, chega a arrepiar, cara, velho. bate uma saudade chega muito grande dele, porque... Era um momento de, de, de felicidade dele, sabe? Era, o, era que ele gostava de estar na beira de um fogo de chão, de chegar nos amigos lá do, do acampamento roupilha e ficar por lá, dizendo um verso, emocionado e, e sempre vendo o crescimento de uma coisa que ele plantou, né? Bah. Tio Nico tem umas coisas incríveis, cara. Quando eu vejo o, o Brick da Redenção, por exemplo, aqui em Porto Alegre, uhum. é considerado um dos nossos cartões postais. Sem tia, dúvida, total. Cara, um total. dos primeiros expositores do Brick da Redenção foi Antônio Augusto Fagundes. Não pode ser, tia. É, é verdade. Estendeu as suas coisas, as esporas, os, os, os arreios, as facas. Ele sempre foi apaixonado por faca, cara. Sempre adorou faca, assim. Não, o Gaúcho ama faca. E gente. ele bate o Tunico particularmente, um, um amor, assim. Tinha por... que talento, velho. É incrível, né? O Tunico é um cara. E ele foi ator, trabalhou no Tempo e o Vento, por exemplo? O Tio
1: Nico trabalhou. Não, é impressionante como ele, o cara foi. É, ele anteviu, né? Ele, ele conseguiu entender muito rápido o. Assim, as, o, o, como se faz e o que poderia virar
0: sucesso, assim... E é um estudioso também, né? Ele era um antropólogo. Era um cara que era capaz de conhecer as origens das cidades, de todo o interior. Quando ele se despediu do Galpão, no, foi em Venâncio Aires. O Galpão foi em Venâncio Aires. Uhum. E ele abriu o Galpão, Terra do Chimarrão. Terra do Chimarrão. E ele abriu o programa dizendo que ele estava feliz em estar tá ali no Faxinal dos Fagundes. Ficou todo mundo assim, opa, nós estamos em Venâncio Aires... Eles, estamos em Soares, mas o nome original de Venâncio, segundo o nome desse município foi Fachinal dos Fagundes, então o lugar não poderia ser outro para o meu despedido do Galpão. Então, ou seja, ele cara, guardava na manga, muito. guardava Vai. na manga umas cartas assim que ele, ele derrubava a galera assim, ele, ele atirava um negócio. Eu me surpreendia com ele porque ele não, ele não contava nem para mim o que ele ia dizer ali na hora. Então, cara, isso é um, é um aprendizado, cara. Assim como eu falo muito do Tio Nico, eu falo muito do meu pai, porque foi o cara que nos fez gostar do Tio Nico. Sim. O pai nos criou elogiando o Tio Nico como um grande poeta. Quantos anos eles têm de diferença? Ah, o pai é quase o mais novo, cara. O Tio Nico estava mais acima, assim. Eu acho que eles têm ali. Não Teu pai tá quantos anos? O pai tem 83, 83. 83, <risos> dando. Impressionante. Que 83, número. que número. Ah, o,
1: o Nico deveria ter perto dos 90, então.
0: É, hoje ele estaria com 86, eu acho. O tio Nico morreu com 80 anos. Já faz 6. É, 6 anos. Pra 7, né? Morreu agora. cedo. Muito cedo, muito. Cara. Cedo. Daria pra... Mas o tio Nico estava muito debilitado, tem ah, de saúde e tal, né? Mas. Ah, um cara que faz muita falta, cara. Puta muita mesmo. falta da gente pegar isso. E, e outro aprendizado, né? Ele, ele, deixou um legado ele, ele tinha uma coisa que eu, que eu copiei dele, assim. Você tem uma coisa que eu copiei dele, foi não me atrasar. É verdade. Chega antes. O Neto chegou antes Pode chegar daqui. antes. Não, não, mas é, é... hoje foi excepcional porque eu tinha uma Sim. outra gravação para fazer também, né? Mas, tipo, eu tenho isso, cara. Eu não me atraso. Porque ele dizia assim, o cara que se atrasa, muitas vezes ele, ele se torna injustiçado porque as pessoas começam a culpar o cara sem perguntar por que, que ele se atrasou. Não, ah, aqui esperando o Duda, mas o Duda não apareceu. Aí o outro cara já fala pro outro: É, o pessoal tá lá, mas o Duda não chegou, né? Ou seja, é rápido tu ficar com fama do que atrasa tudo. Uhum. Tu não atrasou só a tua chegada lá, né? Aí já tá lá, lá no, na chefia lá: Tinha, o que que tá acontecendo com o pessoal não saiu? O Duda não chegou, né? E aí é aprendeu com ele? Aprendi com ele, cara. E eu, e eu acho que é uma riqueza mesmo. Porque é um, é um lance coletivo. Barco, tu, não, tá tu, tu, tu não pode ser o cara. É uma combinação, a minha avó dizia o seguinte assim, ó. É pensar muito no próximo. É isso aí, pensar é no. É muito é, bom. Tem que ser, cara. Tem que ser essa empatia com as pessoas. Barco, porque é impressionante. É, é o coletivo. Barco, né? total. É o coletivo. E a avó dizia uma coisa assim, ó. Se tu ficares hospedado na casa de alguém, tu nunca pode ser o último a acordar. É simples a frase, né? Parece uma coisa assim meio comum. Mas, mas é. às vezes tu pega. Ah, tô parando lá na casa do fulano, vou dormir. Pensa quando tu recebe um hóspede e tu ficar fazendo tudo na tua casa e o hóspede dormindo. Dormindo. É, não é verdade, cara. É incrível, né? É, é simples, mas não é simples. Mas, baú, meu, é. E, e isso, cara, acorda, isso, acorda cedo. Vai dormir na casa dos outros, acorda cedo. Acorda cedo, arruma a tua cama. volta a da cama. Arruma tua cama. Estende a tua cama. Que o cara... E agradece. E agradece. Né? Né? E aquilo que, a, que eu acho que são aprendizados. Por isso que eu acho que a base da família, ela é fundamental, Duda. sabe disso, cara. Tu sabe que... Que a, que a tua mãe e o teu pai, sempre na hora que, que, que eles estiverem falando alguma coisa, com certeza tu tá ouvindo. Porque tu é um cara atento a isso. e gente sabe que a gente nunca é sozinho. Então quem não aprender na infância a ser coletivo, ele nunca será coletivo. É verdade, é verdade. Tem nunca. jogadores, tu, tu fala com jogadores, tu vê quantas carreiras são colocadas fora porque o cara não é do coletivo. Ele Sim. joga, né? Ele entra em campo, ele veste uma camiseta, mas ele não é coletivo. Não, e, e
1: quando eu recebo... Uh, essa, essa é uma característica muito comum do, do craque, quando eu recebo um cara que foi maior, como ele... Como, geralmente esse cara, ele, era, ele, ele pensava no, no... Ele não falava muito eu, eu, eu. Ele falava muito nós, assim. É, isso é uma coisa que eu já percebi muito mesmo, que, que, pô, futebol é um esporte coletivo. O cara pode ser o melhor jogador, mas... Geralmente, o ca... ele entende que os outros foram fundamentais para o cara ter alcançado esse posto. Tem que jogar tênis. Daí vai jogar tênis, vai jogar, sei lá, baralho, hum. vai jogar dama. Jogar um esporte sozinho, daí tu faz só tu, ele. É impressionante. Cara, tá delicioso, meu. Tá bom mesmo, muito jura? Muito bom, muito bom. Ah, que bom, meu. Essa era, essa era a ideia.
0: E, Duda, eu acho assim, ó, que quando a gente se pega trabalhando juntos, assim... No, no, no Pretinho, como a gente teve a oportunidade, como a gente chegou, chegou a jogar bola juntos, aí, com a galera da rádio. É, esse comportamento de aprender com as gerações diferentes é incrível, cara. Tu, bom, tu recebeu o, o Tite e o, e o Clebinho, né? O Clebinho é, exatamente. É primeira... Vai ao ar em breve. O Clebinho é meu irmão, assim, né? A gente é, é, é primo, as mães são primas, uhum. e, a, e a gente tem... Uma coisa que eu acho incrível, porque a gente aprendeu... Ele aprendeu muito com o Tite também, que é exatamente isso, cara. É... É uma frase que eu ouvi uma vez, né? Ser pequeno entre os pequenos e igual entre os meus iguais, né? E ele diz sempre isso, assim. A, a, a grandeza do Tite é a simplicidade dele nas ações. É, é, ele, é ele ter convicção daquilo que ele acredita. E ele acredita nas pessoas. Então, o profissional, ele pode jogar muita bola... Mas se ele não entrar na sintonia da, do, 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 da amizade com ele, né? ele, ele procura um jogador que está com problemas. Os jogadores têm problemas, os, os músicos têm problemas, os apresentadores, lá. mas ele, ele antevê a jogada. Talvez porque tenha sido jogador também, é. ele procura o cara antes. Eu entrevistei o Cássio aqui uhum. e o Cássio disse
1: exatamente isso. É goleiro um dia, dele no Corinthians, né? Exato. Teve um dia lá no Corinthians, teve um dia que o, que o Tite. É, me chamou e disse assim, eu não quero falar de futebol. Quero saber por que, que tu tá assim. Porque o Cassio tinha passado por um momento muito delicado, pessoal, assim, de um desequilíbrio emocional e tava, e tava jogando quase que a carreira fora por bebida. E aí o Tite percebeu, e aí tirou ele sentou, e, e é, essa, é esse feeling, tá ligado? Não, e, de e,
0: coletividade, e, de entender o ser humano. E ele dizer assim, ó, tu quer descobrir o cara personalidade do cara, encontra ele com a família dele. Com os filhos e a mulher. Senta com eles e bate um papo. Em dois minutos, tu vê a reação das pessoas assim. Oh, 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 oh. Aí ele já começa a ler.
1: Aquilo é ali tipo
0: assim. Esse é o comportamento dele. Esse é o controle que ele tem. Né? E isso vai pra dentro do campo. Ou seja, o cara pode é, ser Isso preferido. até a pessoa, né? A pessoa pode ser assim. Sou muito fã do Tite, cara. E do Clebinho. Do muito fã deles assim, a tua relação
1: conheço. com o Kleber, para quem não sabe, só rapidamente, tu, tu era colega de colégio ah, dele.
0: Foi um colega de colégio, jogamos bola junto. A gente que é um rolê mesmo...
1: aleatório, para quem não sabe, né? Tipo assim, o auxiliar técnico da
0: seleção brasileira, <risos> que vai, é vai, vai para a segunda Copa do Mundo, o Neto, são quase irmãos. Irmãozaço, cara, mas a gente, a gente se encontra, quando a gente se encontra, parece que o tempo não passou, né? E ele pá, fez tanta coisa, cara. Eu, eu, a gente fica relembrando coisas quando a gente se junta, assim do nosso tempo lá em Alegrete primeiro, depois aqui em Porto Alegre, depois a história dele com o São Caetano, quando ele vai para o São Isso. Caetano, que ele conhece o Tite, ele começa, começa essa amizade incrível que eles têm até hoje, né? E eu sempre me lembro da história do Luxemburgo, quando hum. o Luxemburgo descobriu o Clebinho de Olheiro no, no, no final treino. da Copa do Brasil de 2001. E aí tá o Clebinho sentado lá no código ó oh, meu, o jogador descobriu ele lá na arquibancada é. e ele todo disfarçadinho dando uma olhada de olho. Até tre... hoje ele é um olheiro, né? É. Só que agora ele é um oficial olheiro, ele agora vai para mil é. jogadores lá na Europa, no outro lugar. Então, cara, eu, vai, eu sou, um, sou eu, eu, eu torço muito porque porque eu sei do esforço que foi feito pelo Esse cara Cleb... chegar Pelo Clebinho, pelo Tite, para eles estarem hoje, né, o estudo, o conhecimento, a dedicação. Imagina, velho. É, principalmente o talento de, de saber fazer aquilo ali que eles fazem, cara. E eu acredito muito no profissional que, que sabia onde chegar, sabe? Onde ele queria chegar. E eles cresceram porque eles se prepararam para isso. E tu, que eu acompanho também desde o início lá, da primeira apresentação que tu estava fazendo, do Geiso... Ah, tu foi na minha primeira E, e eu estava lá. Por quê? Porque eu sempre soube, cara, que tu. Tu me mandou uma mensagem que eu nunca vou esquecer. Tu, tu mandou assim,
1: cara, é trabalho. É, de, tu foi no camarim depois também e falou assim. Porque acho que foi um dos primeiros da, da gente ali a criar um stand-up. Porque ninguém fazia stand-up. Fazia uhum. o tal guri, evidentemente. Eu acho que o Jair faz o guri de Uruguaiana desde que ele nasceu. É, né? Mas. E aí tu falou assim, cara, eu, dedicação, trabalho. Impressionante, tal. E aí eu me lembro que tu, tu me dizer isso assim,
0: sabe? Eu sei o que, que eu disse pra uma... ti. Agora que eu me lembrei, hum. eu te disse que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, porque tem que trabalhar, cara. As pessoas pensam no sucesso e, e, e é muito, ele é muito traiçoeiro o sucesso, porque o sucesso acomoda, né? E as coisas recomeçam. Então no momento que tu acomodou numa coisa tanto que tu tá fazendo outra coisa hoje, cara. É. Hoje tu é dono de um produto né? que é criado por ti, que é executado por ti, que tu tem bons profissionais fazendo isso contigo, que também foram conquistas anteriores a isso, que te trouxeram esses caras pra trabalhar. O Rafa mesmo, que tá contigo aqui. Entendeu? Foi lá na rádio, vocês se conhecem lá. Ou seja, ficam amigos primeiro, aí um acredita no outro, o outro acredita no um e as coisas dão certo. E eu acho que, que é isso, cara. A vida é isso. Não se acomode, cara. Bah. Faça, pense em outras coisas. Tá bom isso aqui? Tá bom, mas vamos fazer uma outra boa também. Dá pra levar isso pra outro lugar, cara. E, eu, e, e a estrada me deu isso, sabe? Do recomeçar, assim. Eu nunca me acomodo. Por isso que eu me surpreendo com o tempo das coisas, né? Pensar que eu tava no, no pretinho número 1 um, e hoje ele tem 15 anos... É bizarro. É um negócio que eu fico achando bizarro, velho. Sabe? Que eu, que, eu fui, que eu fui pro galpão no ano 2000 pra ficar seis meses eu tô há 22 anos... Né? A, a... Você tá 40 com a tua esposa? Tô 40 junto com a Cristina, cara, que foi uma pessoa que sempre me deu um, um, muito incentivo como artista, porque é isso que eu falo pra ti, hoje é legal ser artista. Hoje até tem gente que nem é artista se torna artista, uhum. porque facilitou muito. Tu tem orgulho de dizer, ah, eu sou artista. Naquela época, cara, tinha aquela coisa assim, como assim artista? Mas tu vai fazer o quê? Tu Vai estudar, né? Eu digo, Não, eu poderia estudar pra ser artista. Né? Então, tinha sempre uma pressão da sociedade mesmo. Então, cara, é, é, é muito bacana rever a história e ver que eu fui coerente comigo mesmo. Daquilo que eu pensava como ser humano, de conquistas, de, de coisas legais assim que acontecem nessa minha vida. E eu sou muito agradecido. E hoje é um, é um dia especial para mim também. De estar aqui contigo é sensacional. demais demais e eu, um, eu quero te dar um presente hoje, que tu vai guardar aqui, não sei o dia é que tu vai colocar. Tu tá emocionado, né? Tô bastante emocionado. eu vou te dar um presente, sabe qual é o presente? Ah. O símbolo dos Fagundes, eu né? Eu também tô É um o é um mês de setembro, né? Então eu vou te dar o um presente, o lenço dos Fagundes. Que vai tá aqui pode agora, estar aqui comigo agora, eu vou ver agora. Eu vou colocar aqui no teu pescoço primeiro, para dar um nó. Diga aqui do meu lado, ó, daí é Você... essa câmera vai pegar isso. Aí, ó. Hum. Olha só, tá aqui. Não é para ta... tapar o patrocinador. Não, não mas pode não tem problema. Tá, aqui, ó. tá pegando, Rafa? Ah. Aí, Rafa. Isso aqui, ó, lenço branco dos Fagundes. Vou guardar, vou guardar É um símbolo com muito da nossa carinho. família. Então tá aqui contigo, tá? E vale. eu, vou, eu, eu vou dar uma palinha aqui, pode eu ser? Eu quero, eu quero. É só uma palinha. São 40 anos dessa música que simboliza muito pra todos nós. Rafa, vamos ver. Tá pegando aqui bem. Não, e o, e o, e o violão, né? Já viu o tamanho Cara, do é violão, Cara, um né? é o quelelê? É o chelelê, certo? Chelelê! Chelelê, <risos> tamo aqui no... Grisada, muito obrigado pelo Cara, convido. deixa eu te agradecer antes, antes de mais Rafa, nada. Assim,
1: foi... Eu, 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 eu me arrepiei umas três vezes e, Na hora do Origens Agora começou a encher meus olhos Isso aqui vai estar tá como uma decoração No meu estúdio Boa, Vou
0: deixar um nó bem feitinho aqui pra ti pra vai fim, lá, E né, não pra vai você? mais sair,
1: vai ficar aqui guardadinho E Neto, né, finaliza aí Obrigado, véio. né Agradecendo a todo mundo Que chegou até o final A gente sempre tá agora tentando Deixar uma palavra até o final então Se você chegou até aqui es Escreva aí no, no comentário Canto Alegretense Viu até o final? Escreve aí, canto alegretense.
0: Aí a gente vai saber o que aconteceu no final. Exatamente. Ali, né? exatamente. Então são um refrão aí. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Mantenham viva a tradição gaúcha, o sentimento nativista de amor às nossas músicas, à nossa cultura. Ah, sensacional. Ouve o canto gaúchesco brasileiro, desta terra que eu amei desleguri. flor de tuna, camuatim. As quebradas do Inhanduí Ouve o canto Da mochesque brasileiro Desta terra Que eu amei desdenguri, Flor de tuna Camoatim de mel Campeiro Pedra mora Das quebradas Do Inhanduí é, tchau! Valeu!
1: Uau, eu tá louca, arrepiante. Obrigado.
0: Valeu, meu querido. Vá.